0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona F.A. É isso aí, meus queridos amigos, estou de volta no volante, depois do gigante De La Coleta assumir aqui o comando, voltei, e, e pra quem reclama que tem muito, muito, muito sotaque carioca e tal, hoje eu vim com dois amigos de São Paulo pra não ter esse problema, pra dar uma diversificada no sotaque, estão comigo hoje Felipe Vieira, do On The Clock do Panthers Brasil, tudo certo, Felipe? Tudo certo, é bolacha não é biscoito. <risos> não, já chega assim, cara Eu Tô aqui te <risos> E também comigo Vitor Camargo do T Two Minute Warning Ketchup na pizza é zoado, você queria dizer isso, ketchup... isso. Não, na não é de, é de frango Cara, na de frango com é catupiry zoado. Não, O termo é zoado, tem que ser zoado no de f... é Pizza no de frango mesmo. com catupiry Sem ketchup não existe Desculpa Pizza de frango com catupiry já é um erro Exato, exato Tá certo, tá certo. Mas enfim, estamos aqui para falar de futebol americano e não de pizza, correto? Então, hoje o programa é sobre a primeira semana da free agency, teve muita gente ficando rica nessa última semana. A gente vai passar num bloco inteiro dedicado aos free agents do ataque e depois dos free agents de defesa. E vai ter um bloquinho também aí com perguntas e respostas do pessoal do Apoia-se. Falando nisso, estamos todos aqui, graças aos nossos apoiadores. Entra lá, apoia.se barra canal Vê o nosso pacote, tem o Locker Room básico para participar dos nossos grupos e o Locker Room Franchise, onde você ganha a postagem exclusiva todo mês. reais o básico, reais você vira Franchise aqui do Zona FA, dá uma olhadinha lá a galera que faz acontecer o nosso projeto. Lembrando, durante a off-season tem o Season Review, você torcedor que tem interesse de participar do programa por favor, manifeste-se Próximo mock draft do Zona FA seria, eu ia fazer sozinho mas acabou que eu, Beltrão e Pedro Pinto faremos um mock draft colaborativo de duas rodadas vai estar no nosso site provavelmente na semana que vem e lembrando que a gente vai ter a nossa collab do Zona FA durante o draft da NFL ainda estamos confirmando os convidados, Felipe é um, deve provavelmente vai estar lá a gente já deu uma conversada e tal Estamos vendo qual vai ser, mas se rolar, Felipe está sempre junto com a gente. Vitão também está mais do que convidado, viu, Vitão? Por favor, sinta-se é, em casa.
1: Se, se você me permite, inclusive, o Jabá, Rafão, ah. eu também tenho um mock draft para sair lá no meu site essa semana. Opa! É o Two Minute Warning, então é www.tmwarning.com.br, vai sair na quarta-feira, então eu imagino que quando vocês estiverem escutando esse podcast já vai estar no ar. Isso aí! Primeira rodada, tranquilo. Acessa lá, tu fala bastante na né, Draft e, e fiz um por lá também, como um complemento, sempre, sempre bom ter as duas opiniões, especialmente a opinião de qualidade, que é do Zona FA, e a minha, modestamente, minha contribuição lá no
0: tá, time atuar. Tá certo. Eu não vou nem falar pro Felipe falar de mock draft, que deve ter uns 50 já no site dele.
2: <risos> já já estão na versão 37.0. Joga, perdi os últimos dois. <risos>
0: Mas é isso aí, é isso aí. Vamos falar um pouco de draft também no próximo bloco, bloco de perguntas e respostas. Vamos começar logo, senão esse programa vai ficar gigante. Vamos lá, ouvir os apoiadores, depois a vinheta.
1: Podcast Zona Fia.
0: Primeiro bloco desse programa Episódio número 38 do Zona FA E a pergunta vem do Thiago Zimmerman Tem um belo nome ali Zimmerman, me soou bem esse nome Qual a opinião de vocês Sobre o trade-up do Jets Como ele vai influenciar o draft Como um todo E já que temos aqui o grande especialista de draft Felipe Vieira do the Clock Por favor Felipe, sua resposta
2: Cara, eu te falar que eu não, não achei uma, uma troca ruim Para os Jets é, é lógico que foi caro, mas quando você tá tentando subir para pegar QB, você sempre vai pagar caro, Mas todo ano a gente fala, nossa, pagou caro, hein? Mas não tem jeito. Você, ou, ninguém vai trocar a escolha lá top 5, top 3, pelo valor da tabela, né, da, do, do trade value. Não sei se a galera não sabe, tem um, um valor da de draft capital para ajudar na, nas trocas, quanto que vale a primeira vários, quanto que vale verdade, a quinta
1: né? tem o do Jimmy Johnson, tem o do Chase
2: Stewart é, vários aí no meio preciso vocês escolherem enfim, é, é difícil alguém conseguir subir ali para top 5 e pagar o valor de alguma dessas tabelas, é, então sempre vai ter que pagar mais eu só tenho dúvida em questão de quem o Jets realmente gosta então é, essa troca ela só vai é, dizer se ela valeu a pena depois da escolha, porque eu imagino que eles devem estar entre Baker Mayfield e Josh Allen, porque se, é difícil você esperar passar as duas primeiras picks e, e com o Rosen e com o Darnold na, na Bird, eu acho que deve ser as duas primeiras picks, inclusive. Então, se eles pegarem o Baker, eu acho que foi uma boa para eles. Agora, se pegar o, o Darnold, provavelmente eles vão... Vão atrasar aí mais uns 5 anos na, no processo de, de rebuild da franquia. Porque, bom, quem não sabe a minha opinião sobre o Josh Allen, é, vai lá no, no On The Clock, porque senão aqui nós vamos ficar acabando falando muito do, do prospect. Mas sim, em relação à troca, eu acho que isso acaba só afirmando o quanto esse, esse draft é, é cheio de prospectos bons de, de quarterback e provavelmente tudo indica que as quatro primeiras picks devem sair quarterbacks eu acho que a quarta do, do Browns eles ainda devem estar tá pensando em trocar o Bills deve talvez subir, enfim o Giants também dá para pensar se eles vão pegar quarterbacks, se eles vão trocar mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria que das cinco primeiras quatro quarterbacks certamente sairiam e provavelmente as quatro primeiras seriam quarterbacks
1: não, o interessante é que isso, simplesmente o um complemento ele coloca em movimento as engrenagens aí do draft, né porque o Bills não tá juntando todo o capital de draft que tem pra não trocar né? eles querem um quarterback, o Colts antecipou e agora é aquela coisa, tá nas mãos do Giants decidir, se vai pegar um quarterback no número 2, se vai trocar pra baixo, se não trocar provavelmente vai ser pra pegar um quarterback e aí aquele é é número 4 vira o item cobiçado, e aí você falou, vai começar uma corrida louca pro quarterback, no todo que já tava tá se desenhando mas agora foi dado acho que o estopim, né
2: isso.
0: É, eu tava, eu tava considerando que o Giants ia fazer a burrada de pegar o Barkley mas depois que eu li que o, o Jets também negociou a 2 e o Giants não tava querendo de jeito nenhum vender essa pick, não é possível, eu imagino que eles vão de Rosen né? que o Darnold provavelmente sai na 1 um. eu acho que não, eles não iam fazer tanto jogo duro assim pra um running back na 2 eu não consigo acreditar nisso É eu
1: te não falar que, que eu... eles estejam querendo é, guardar entre aspas a escolha porque eles sabiam que se, eles pegassem, se o Jets pega três, a 3 a 2 aumenta de valor pro para tirar mais do Bills, né? Mas aí talvez seja um pensamento, um passo à frente, que eu não sei se o Jair está é. pensando também. Mas é só uma e,
2: hipótese. E como um, um conhecedor de Dave Gettleman, que ele foi GM do meu time por muito tempo, ele nunca fez trade-down na, na vida dele de, de GM. Então, sinceramente, essa, essa dele não querer trocar, para mim não significa muita coisa, porque ele não fez isso até agora... Então... Se ele gostar do Barclay... Eu acho que ele vai acabar pegando... Porque... <risos> Pra mim, é um erro absurdo Então, mas Eu ainda acho que o Rosen deve ser a pick deles Mas veremos É
0: isso aí, vamos para a próxima pergunta A gente fez um bloco curtinho porque tem muito nome para falar da Free Agents Mas aí eu já peguei Dois caras, dois apoiadores que participaram Daniel, e eu não sei se é Joseph Não é Joseph, acho que é José Não sei, desculpa Não pronunciar o seu nome direito Mas os dois perguntaram sobre A off-season do 49ers, a pergunta foi a seguinte Com um cap disponível um novo franchise quarterback de alta popularidade, o cara é bonitão, pá, São Francisco, Califórnia. Como vocês avaliam a free do 49ers até aqui? Nada melhor do que um torcedor do 49ers. Vitão, por favor, sua impressão do off-season até agora.
1: Eu tô com sentimentos divididos a esse respeito, viu, Rafão? Por um lado, eu acho que, assim, essa não era uma off-season com bons nomes pro Niners não tinha bons nomes em, nas maiores necessidades da franquia né? Wide Receiver era limitado e ficou muito inflacionado uh, Pass Rusher tinha muito poucos Iguiança foi franchise tag, Lawrence foi franchise tag então tinha, tinha poucos nomes, e, de certa forma é muito melhor você não fazer um negócio do que você fazer um negócio ruim né então, ok, não tinha, não conseguiu os grandes movimentos que podia ter feito. Rola pro ano que vem o Cap Space, já começa a pensar na renovação de alguns nomes importantes. Então, por um lado não foi ruim. Mas por um lado eu acho que foi um pouco decepcionante, né? São Francisco entrou com o segundo maior, segundo maior, o maior Cap Space da, de toda a liga. Aí tinha a renovação do Garoppolo que todo mundo sabia que ia comer um pouco, né? Mas ela foi, acho que, o quinto maior mesmo com a renovação. E se você uma lista, antes da oficina começar, das quatro maiores necessidades que o São Francisco tinha para o time: era cornerback, um, mais um pass catch de preferência, um alvo de red zone, pass rush offensive guard, né? Dessas quatro o Niner só adereçou uma nessa off-season que foi cornerback e o Richard Sherman então fica aquele gostinho de ó, tá bom, mas a gente entrou com uma cacetada de dinheiro uma cacetada de problemas e não resolveu os problemas é, o time fez um upgrade em running back, o time fez um upgrade em center. Que são duas posições estrategicamente muito importantes para o time. Mas pagou muito caro por isso, especialmente pelo running back, que não, não achei que foi um bom negócio. Uh, o McKinnon ele é um ótimo pass catcher, é um bom encaixe nesse, nesse ataque. Mas você Ele é sendo, não me engano, o segundo running back mais bem pago da liga atualmente, atrás do. Não. Quarto, é. quarto maior. Bom, enfim, tá no top nesse,
2: nesse ano, ele acho que era é o segundo mesmo.
1: Atrás do, do Levon Bell, né? É. Tá no franchise tag. Então, você tá pagando um prêmio por um tipo de jogador que o ataque do Kyle Shannon é famoso por desenvolver do nada, né? Então, o pai dele achou uma cacetada de running back no meio do draft. Mesmo em Atlanta, os running backs, que era o Tevin Coleman, que foi um de quarta rodada, o Freeman foi um squad de terceira rodada, ou coisa assim. Então, a ideia desse ataque é justamente que ele é tão produtivo em tirar o máximo dos running backs que você não precise pagar por um, você consegue achar um, e aí o São Francisco vai lá e paga um prêmio por um running back. Então, assim, não é que não... O time melhorou, mas achei que não foi um investimento na direção que teria o maior impacto pro ano que vem. O São Francisco deu uma priorizada nisso de achar os encaixes que a gente quer para implementar um esquema de jogo, que foi mais ou menos o plano do ano passado, e eu overpay um pouco por isso. Então, tô na média ali. Eu acho que teve coisas boas, teve coisas ruins, e... Eu diria que ainda tá incompleto Porque claramente a, o time não quis pegar Todo esse dinheiro e gastar de uma vez Vai rolar um pouco pro ano que vem E vai construir aos poucos Então, teve seus e baixos
2: Queria perguntar aqui pro, pro Vitor né? Fazer uma de host aqui, você me perdoa O é, que, que você achou do, do Sherman?
1: Uh, eu ia falar mais tarde Mas eu posso antecipar Cara, o Sherman, eu gostei muito da escolha, da, da contratação, por dois motivos. Primeiro, porque o contrato é muito favorável pro Niners, né? Você vai ver a estrutura do contrato, basicamente é um contrato de um, um ano, 6 milhões, cheio de incentivos, e que só vai virar garantido pro ano que vem, se ele atingir, acho que 90% dos snaps jogados, e o Pro Bowl, é... e foi pro Pro Bowl, né? Então, basicamente assim, se ele voltar de lesão mal, apesar do risco, né, que tem aquela questão da lesão e tal, primeiro... Eu acho que o contrato ajuda, porque se ele jogar mal e não se recuperar, não ocupa o espaço para o ano que vem, ele vai embora esse ano, pronto. Não tem mais, não tem um custo de médio prazo. E se ele atingir as benchmarks, e quer dizer, muito provavelmente, que ele teve um grande ano Se tiver um grande ano, ele é uma barganha nos próximos anos E é um cornerback que você quer ter A um contrato que você ainda controla Então eu acho que o contrato foi muito bom Além, claro, além de que ele foi um grande Um Hall of Famer, que é perfeito pro esquematático do Niners E o segundo é que eu tô confiante Que a lesão não vai ser a morte pra ele Por dois motivos o Primeiro porque eu li muitas, inclusive aquele Pro Football Doctor, o cara que escreve no San Diego Tribune que ele falou que o tipo de procedimento que ele fez no segundo, tendão de Aquiles, né, que é o que muita gente estava preocupada, não no que ele machucou, mas no que ele não machucou, ele falou que é o contrário, é um procedimento para limpar e que evita novas lesões. Então, ele acha que foi muito positivo nesse sentido. E aí, segundo que o Sherman não é um cara cujo jogo depende da velocidade. Ao contrário de um cara, por exemplo, uma comparação que eu escuto muito pro Sherman, que é um outro cornerback, Hall of Famer, que caiu muito depois de uma lesão nessa mesma idade, que é o The Real Reeves, o jogo do Reeves era um jogo baseado em atleticismo, velocidade, que ele não, ele não conseguia sustentar sem o corpo. O Sherman é o contrário, eu acho que o jogo dele depende muito pouco da, do atleticismo. Claro que influencia, lógico, uhum. mas é um jogo que depende muito mais do físico, da inteligência, dos instintos. Então eu acho que a lesão, mesmo que ela vá ter algumas consequências, vai ser pequenas. Então, eu achei que foi um grande acerto do Niners. Pra mim foi o grande acerto do Niners nessa oficina.
0: É, Eu, pessoalmente, acho que o Sherman, além do talento, ele traz também uma liderança, né? Porque ele é um cara que sempre foi muito vocal. Sempre tá aparecendo Então acho que é um tipo de nome que o Four Também precisava na defesa, não sei se estou enganado Muito, é uma
1: defesa talentosa
0: Mas ainda, eu não digo sem atitude No mau sentido, né, tipo Não, não, não,
1: não tem vontade, mas assim, falta um líder, uhum. né Aquele cara mais vocal, eu acho que o Sherman é bom nisso E o cara que o pegou ano passado Na terceira rodada, que é o cornerback também, que é o Aquela Witherspoon Ele tem o tamanho do Sherman E joga muito parecido com o Sherman então, eu acho que ele é um cara muito bom. Dizem que ele é um certo, ele tinha a fama de ser um cara muito bom pra mentorar os outros cornerbacks. Eu acho que ele vai ser muito bom nesse sentido de desenvolvimento de uma defesa que ainda, ainda não, não tá acostumada a jogar naquele nível alto e nem com aquela competitividade. Com tipo, aquele sangue nos olhos que você tem que ter nesse nível de, de foi o americano. Então, eu acho que isso vai também tem um impacto intangível nem você falou, muito grande pro Niners. Eu achei uma ótima contratação.
0: Isso aí. O bloco foi curtinho, duas perguntas, mas acredito que a gente jogou bastante conteúdo nelas. Muito obrigado a todo mundo que mandou e eu Vou tentar deixar esse bloco fixo agora no Zona FA, se meus, meus companheiros permitirem o, o Pepe e o, e o Gui, porque é sempre bom ouvir um pouco da galera e gera novas, novas ideias aqui também. É isso, vamos para o que interessa, vamos falar de free agency, próximo bloco a gente começa com as posições de ataque. Podcast
2: Zona
1: FA
0: É isso aí, Free Agency abriu, já tem muito negócio fechado. Foi a primeira semana foi intensa. Parece que a cada ano que passa a Free Agency tá correndo mais. Dois dias já fecha metade do, dos caras, não sei o que acontece. Mas antes de abrir, na verdade, é. né, foi o teste <risos> no período de legal tampering, de repente todo
1: mundo a gente está em acordo muito. Rápido. É
0: isso aí. É isso aí. É só abrir para assinar mesmo, tá, tá aparecendo cada vez mais. <risos> Mas então, a gente separou por grupos, né por posição. A gente vai passar posição por posição. Todas as posições, cada membro aqui hoje no programa vai dar um destaque e analisar um jogador. Eu vou dar, óbvio, um overview com a galera que, que se movimentou e mudou de time, exceto na posição de quarterbacks, que a gente sabe que tem um certo destaque. A gente vai fazer uma conversa é, contemplando os quatro nomes que eu puxei, que são Kirk Cousins, em Minnesota, 3 anos, 84 milhões totalmente garantido, um contrato aí inovador para a NFL. Case Keenan em Denver, 2 anos, 36 milhões com 25 garantidos. Bradford em Arizona com 1 ano, 20 milhões, são 15 garantidos, ele pode chegar a 20 incentivos. E o Terry Bridgewater no Jets, que é 6 milhões, tem quase nada de garantido e incentivos ele pode chegar a 15 milhões. Eu quero começar com essa do Jets, porque foi a que me deixou mais... Sem saber, porque eles renovaram o Macau por 10 milhões, depois que eles viram que o Kirk Cousins não estava mais disponível, trouxeram o Terry, tudo bem que o contrato foi baixo, o Upside existe, e ainda fizeram o Trade para chegar para a terceira escolha. Alguém conseguiu fazer um, uma lógica e encaixar as peças aí da, da, da front office no Jets?
1: Antes de mais nada, eu só queria fazer um comentário só pra contextualizar uma coisa que você falou, que é o seguinte. Todos esses acordos de quarterback estão meio que relacionados, né? Tipo, é um, um efeito meio que dominó. Então, o Cousins era o cara do mercado, que era o Jets, o Minnesota e o Arizona, segundo o consta, brigando por ele. Quando um sai, o ah, Denver falou, pô, não tô na briga, deixa eu pegar o que é isso que não pra mim garantir. Então, tudo tá interrelacionado, né? Então, acho que é o que você falou, a ordem lógica é o Cousins, foi pra, que era o grande prêmio do Jets. Foi pra Minnesota, o que não tava fora do mercado nessa altura, e aí, né? Olha... É difícil entender qualquer coisa que o Jets faz <risos> é Tipo, por definição Se eu tô entendendo o que o Jets faz, eu fico preocupado Quer dizer que eu tô pensando errado Porque, beleza, você tem 5 milhões garantidos No contrato do, do Macau. O contrato do Bridgewater acho que não é garantido. Aí você faz um trade up que o Felipe foi um pouco mais favorável que eu. Achei que foi um preço meio caro demais pra terceira, mas ok. E aí, tipo, qual que é o seu plano exatamente? Esse é o meu grande problema com o Jets em toda a free agency. Tipo, eu não olho pra eles e vejo um plano. Eu acho que a ideia é assim, cara, a gente tem muito dinheiro, a gente vai começar a montar uma base. A gente quer um cara de ofensiva a gente quer um wide receiver. Tá, o wide receiver não foi, a linha ofensiva não foi. E aí, qual que é o seu plano? Não sei qual é o meu plano. A impressão que dá é essa, que eles estão indo e vendo de acordo. O que eu tô lendo é que muito possivelmente uma calma vai acabar. Sendo cortado Quando eles pegarem Um calouro Aí você pensa Que os caras gastaram Literalmente 5 milhões de salary cap Pra nada
0: Não né? dá pra entender Porque
1: foi só pro... O cara treinar Um pouquinho Isso aí E eu acho Que faz muito mais sentido uh, Você ter o Bridgewater né? Porque Primeiro porque Ele tem muito mais upside Então vai que você Pega o Bridgewater Pra ser o seu <risos> Bridge quarterback Perdão a brincadeira <risos> Seu Bridgewater quarterback O cara realmente Voltou a forma O cara tá 100% De novo Depois da lesão O cara joga O que jogava Em Minnesota começou a realizar aquele potencial absurdo, pô, de repente você pode ter um dos ativos mais valiosos da liga na sua mão, né? O Macau ele pode ser a opção mais segura e mais estável, mas você realmente quer pagar 10 milhões por essa opção no mercado, sendo que seu time é ruim, sendo que você não conseguiu os outros trades que você queria no ataque e tal. É, e ok, se você quiser falar, não, não, eu prefiro realmente pegar o macau o que, que você vai distribuir os seus snaps nos treinos entre três quarterbacks, sendo que o Bridgewater, ele praticamente não tem valor se você não for apostar no upside dele a essa altura. Uh, o calor vai precisar de, de snaps pra evoluir. E o McCown, que supostamente vai ser o quarterback, porque não faz sentido ele não ser o, o titular ganhando 10 milhões por ano se ele for ficar no time. Uh, as peças simplesmente não encaixam em termos de um planejamento de médio prazo, entendeu? A impressão que dá é que eles entraram em pânico quando eles perderam os principais quarterbacks do mercado e foram fazendo movimentos. Yeah,
2: eu tenho a mesma impressão. Sabe o que eu acho que o Jets tentou fazer? Tentou copiar a fórmula do Eagles no... No draft de. Que pegou o Ants. Quer dizer, o Eagles, quando draftou o Ants, eles tinham o Bradford e o. Era o Daniel, né? Chase uhum. Daniel. Chase é, Daniel. E pegaram o Ants. Então, eles devem ter falado: pô, ter dois quarterback aí um novato não é mau negócio. Eles
0: foram campeões, né? É,
2: eles foram campeões, pô. É muita vantagem. Então, é, eu, mas, assim, eu, eu vejo uma, uma estratégia errada, porque o, o Eagles. Antes de começar a temporada, trocou o Bradford, logo por causa da, da lesão com o Bridgewater, que que uma coincidência, né, no caso. Mas mas eu acho uma, uma estratégia errada deles terem três quarterbacks. Você não vai conseguir desenvolver nenhum. Vai ficar uma coisa meio que. Eu acho que o que o Macau deve ser deve ser o reserva é, a princípio de, de caso dê errado o Macau tá lá. Só que mano, pagando deve 10 deve milhões cuidado, É muito dinheiro E eu não sei se eles estão pensando Aí eu já estou imaginando é, Que eles devam Draftar Josh Allen Ou que eles gostam mais do <risos> Allen
1: Nossa Senhora.
2: E daí você não, vamos parar pra pensar aqui. Vamos pensar como general manager do Jets e pensar um pouco do histórico dele. Ele draftou Bryce Perry e draftou Cri Christian Hackenberg com os Jets. <risos> e lá nos Texans, quando ele era diretor de scouting do college, ele draftou Tom Savage. Quer dizer, as escolhas de quarterback dele não são boas. Bem longe disso, inclusive. E são características parecidas com a de Josh Allen. Então. Eu não sei se eles imaginam draftar o Allen e deixar ele o primeiro ano é, tomando snaps, treinando e aprendendo mais, e deixar o, o Macau e, e o Bridgewater brigar pela posição de titular. Eu acho, para resumir, gastar dinheiro à toa, porque você tem, vai ter três quarterbacks ganhando muito dinheiro, porque por mais que seja um contrato de novato, a terceira escolha geral é uma, um contrato caro Não, é isso
0: aí, eu tive a mesma impressão Era muito dinheiro pra... e foram um pouco incisivos com esse dinheiro né? Depois que perderam a, a briga ali no Cousins Ficaram meio sem ter onde atirar no mercado Sem ter um foco
1: E saber a partir disso como você vai fazer pra chegar lá A impressão que dá é que eles perderam o primeiro alvo deles Que era, tipo, eles perderam os primeiros alvos E depois eles não tinham um plano, eles tinham alvos que eles queriam Quando você tirou o um alvo, o plano sumiu, não
2: tem plano é pra mim o Jets tinha muito claro na minha cabeça que eles têm que draftar um, um quarterback e desenvolver eu, eu achava errado até eles irem atrás do Cousins, porque quando o time do Jets ajeitar, provavelmente o Cousins já vai começar a entrar em declínio, porque tem muita coisa pra arrumar, é, por mais que tenha sido uma temporada bem acima do esperado na passada pro Jets, mas vamos lembrar que antes de começar a temporada tinha muita gente tratando o Jets como o pior elenco da história da NFL e eu acho que eles conseguiram mais vitórias do que imaginado, muito por conta do coordenador ofensivo que foi demitido.
1: É, eu falei isso na época, eu acho que é um time que ele teve aquela temporada acima do esperado, se convence que é melhor do que é de verdade, uhum. e aí faz aqueles movimentos de win now, né, que seria ir atrás é. do Cousins. Embora eu acho que, tenha, assim, ok, já que tá nessa fase, pelo menos vai atrás do cara, que pelo menos ele é um grande quarterback e tal, você tem salary caps, com um quarterback você consegue fazer os movimentos. Mas eu achava que também a melhor opção era construir aos poucos... Achei que foi cara a troca do draft, né? Pra mim fazia sentido pegar um calor, até porque a posição 6 ela era bem complicadinha ali né, mas aí você sai gastando e você não gasta com nada que faça muito sentido não, é, não gostei, foi mais movimento e mais uma oficina complicada
0: do Jets É, vamos aproveitar, a gente já falou do Bradford o, o Cardinals era o, um dos times, né, parece que foi o terceiro ali no pódio do, do Kirk Cousins e não viu tantas opções assim também nesse mercado de quarterbacks, porque o Denver, na minha opinião, foi o mais inteligente desses times todos que é, cogitaram o Cousins, eles viram que Cousins tava um pouco fora do alcance e garantiram o Kino o, o Arizona que ficou até o final teve que apelar no Sam Bradford eu, eu já me convenci já me desconvenci, mas depois de uma temporada que nem o Bradford teve no ano passado com o meu time, com o Minnesota Vikings que ele jogou um jogo tudo bem, ele destruiu <risos> aquele jogo acabou com o mas ele se machucou sozinho, aí ficou arrastando, não volta em duas, três semanas, ele não jogou a temporada inteira, aquele joelho não existe, e os caras pagaram não, 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 não só não jogou a temporada inteira, ele voltou,
1: jogou tipo um quarto Isso. saiu porque não dava mais e aí se eu não me engano, o Mike Zimmer chamou, chegou a chamar a situação do joelho dele de degenerativo, foi alguma algum coisa bem pesado. foi, assim. foi então não é como se fosse, tipo, não, tá tudo bem, é, nada pra se ver aqui, foi um... Tipo, se fosse um ligamento rompido, beleza, é ruim, mas você sabe qual é o endgame. Uhum, né?
0: É, exatamente.
1: Ninguém nem sabe o que é o problema, né? E eu, o pior, acho que não é nem isso, embora confiar no Sam Bradford, geralmente dá errado, esse é o primeiro ponto. Até quando dá certo, dá errado, tem o caso do Mike. É. Mas o problema ali pra mim é assim... Com quem estava competindo para pagar 20 milhões? Ele? Sendo que você tem que cortar o Tyre Mathieu, que não só é... Ok, ele não teve um ano tão bom, tem muitas lesões, mas ele é um líder da defesa, né? Ele é um líder e um, um cara que a galera lá gostava muito. Então a mensagem que você está passando agora é... Beleza, esse cara que é o líder e o cara que vocês mais gostam do time, a gente não pode pagar o salário dele, mas a gente vai dar 20 milhões para o Sam Bradford e 8 milhões para Mike Glennon. Tipo, eu entendo a situação da Arizona. Eles não tinham os ativos para brigar pelas por uma troca né eles não têm escolha acho que quarta rodada não tem escolha de sexta rodada acho que já não tem escolha do ano que vem né é, então tipo eles realmente tinham opções limitadas pra conseguir um quarterback, mas não acho que, ainda com opções limitadas, que a opção pagar 28 milhões em Bradford e Mike não seja minimamente aceitável.
0: Cara, o Bradford, ele, ele é muito rico, cara. É, é absurdo a gente ver aqueles gráficos dos contratos dele e ele não joga... Ele jogou o quê? Duas ou três temporadas completas na carreira. É um absurdo. Se eu te falar Bradford. que ele
2: já ganhou mais dinheiro do que Aaron Rodgers, você acredita? Eu acredito,
0: acredito cara. Todo ano ele tá ganhando 20 milhões.
2: <risos> é, é absurdo. O Bradford, acho que é que a questão não é. Nem vamos entrar em detalhes técnicos, porque. Não sei, não sei o Vitor, mas acho que pelo menos eu e o Rafão gostamos tecnicamente bastante dele. Se ele é... ficar
1: saudável, ele tem upside.
2: Sim, a questão sim, sim. Então é. é, qual
1: que é o upside dele? Eu acho que é muito ilimitado. Porque ele é um cara que ele vai jogar com uma linha ofensiva bem ruim, ao que tudo indica. Tem caras ainda para ser dispensados aí. O jogo terrestre é bom, mas os alvos não são. Uh, numa divisão muito forte, no NFC muito forte. Tipo, eu não enxergo assim. Digamos que ele fique saudável E digamos que ele jogue no potencial dele Que não é dos já maiores é,
2: que já é muito a questão do ficar saudável Isso que é uma é, malha é um né?
1: é, Ainda é um risco enorme Ele é o que? Um quarterback médio? Tipo, 15, 16 na NFL? Eu acho que ele é um pouquinho é, eu também. Eu, Quando, eu, quando eu... ele é saudável Eu Sou... dou um B mais
0: assim, pra ele Eu acho que ele é um cara é, bem bom é.
1: Então vamos dizer que ele seja o 13º Melhor quarterback da NFL se ele ficar saudável Será que a Arizona realmente tem tanto tanto time assim para você tiver um 13 terceiro melhor quarterback da liga, você realmente fazer estrago na, na NFC? E ou seja, num cenário que vamos dizer assim, é uma chance de uns um 5 por 10%, do que é: A, ele ficar saudável, B, ele jogar no potencial dele, C, não, não ter nenhuma sequela de, tipo, das lesões e tal. Melhor cenário possível para ele. Eu não acho que simplesmente muda o patamar de Arizona. Não, recente.
2: também não. Eu concordo. Não, não. Até porque Arizona Mesmo... nem nem com o limite do projeto, é. acho que é, então. esse ano
0: vem para brigar por nada. Não, até, assim, então. até porque falou de jogo terrestre bom, mas Arizona não, não sei se a sou ele. a ele vai compensar. Eu sei que o David Johnson vou, é um vou, bom running back. Ele um running
1: back. Deixa eu mudar. Ele tem um running back bom. Eu concordo sobre isso. É. Felipe, ia falar mais alguma coisa?
2: Não, eu só só queria só concordo com o Victor que é é um time que Ainda não entrou em reconstrução, tá, tá destruindo ainda, né? Então, eu acho que você pagar 20 milhões realmente no, no Bradford é um, uma manobra muito arriscada, porque você não, não vai ter um, um retorno disso.
1: Honestamente, Se... eu preferia chegar pro, pro Bridgewater e falar assim, oh Bridgewater, você vai ser titular por um ano para reconstruir seu valor a gente vai Sim. te pagar, quanto que ele tá ganhando no Jet? 5 milhões?
0: 6. 6
2: milhões
1: e... 6 milhões. 6 milhões a gente garante que você vai ser titular esse ano. Você reconstruir seu valor. E a gente ou não corta o Tyromatia, ou se cortar o Tyromatia pelo menos pega esses 15 milhões de diferença e rola pro ano que vem no salary cap, uh -huh. o salary cap tá ferrado. Você vai ter que estender o Alex Okafor, você vai ter que estender o David Johnson. Tipo, você não pode ficar brincando com o salary cap assim. Se você vai uh, fazer uma aposta de curtíssimo prazo e com algum alto risco, alto potencial, pelo menos vai um cara, cara que faça sentido num
0: contexto. Esquisito, esquisito. Mas vamos falar de quem se deu bem? Vamos falar do Denver Broncos? Eu, 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 eu falei de quem se deu bem. Eu gosto demais do Keith Kinnan. O cara, ele me conquistou com carisma e com a temporada que ele teve. Ele teve uma temporada mágica. Mas assim... Eu elegi ele o meu MVP, não tão Tom da temporada. É, ele teve esse nível, ele chegou a esse nível de valia a discussão, porque ele realmente jogou muito. Mas agora... Eu achei que Denver foi pesado com 25 milhões
2: garantidos no Kino. Isso, pra mim, foi ah.
0: confiar demais. Não sei se vocês concordam.
2: Esse, esse contrato do, do Kino é, dá, dá a entender que Denver tá meio que tranquilo de quarterback esse ano, porque uhum. você não vai draftar um quarterback na posição 5 e deixar o cara como reserva em dois anos. Porque o, o, o contrato do Kino... É um contrato de dois anos mesmo, né? não é um de dois anos, mas que pode dispensar no ano que vem, caso dê errado. É o não. que eu
1: achei que era, inclusive, na época, porque é, eu falei. É,
2: então. Sentido, então. Eu, eu também achei que seria mais ou menos nesse, nesse, nesse sentido aí. Então, ele é realmente um contrato de dois anos. Eu acho que Denver deve jogar, não deve draftar quarterback, se draftar, eu vou ficar bem, bem surpreso na primeira rodada, obviamente. Então, é um contrato que me surpreendeu, assim, pelo tanto de garantia. E pelo cap hit do, de 2019, né, que serão 21 milhões, então...
1: É, eu acho que tem dois lados, né, um lado é essa, assim, uma coisa que eu até escrevi na minha coluna a respeito, e não tinha opção deles não irem com o quarterback veterano pra esse ano, né, eles já perderam duas temporadas por questão de quarterback e tal, e não era uma opção, obviamente não via como opção, ponto. Então eles. Como eles viram que não ia rolar com o Kinnon, eles não conseguiram ganhar nem no financeiro nem na melhor situação possível, que eram as dois, duas variáveis, basicamente, na mesa, né? Eles foram assim, ah, a segunda melhor opção no mercado que é Skinnon, vamos apostar no curto prazo. Eu acho que tem uma questão que é esse compromisso de dois anos que vocês falaram, o que, que eles pretendem fazer com isso? Porque eles já gastaram recentemente, inclusive, um uh, uma escolha alta no Paxton Lynch, que praticamente não jogou quando o jogo foi ruim, mas machucou muito, né? Não teve tantas chances assim. Então eu acho que eles não. Embora eles estejam. Abertos aos homens de primeira rodada de topo no quarterback, eu não acho que seja Uma coisa tão urgente que nem o Bills ou o Jets a questão é realmente se o Ki não vai conseguir uh, repetir, assim, acho que repetir a temporada ele não vai, ponto. Eu, pelo menos repetir uma parte daquilo, né, e continuar ser um quarterback em cima da média. E eu acho que tem um risco grande, acho que o Rafão aí tá mais otimista que eu também nesse sentido, eu acho que a gente tem uma amostra muito maior dele sendo um quarterback ruim do que ele sendo um quarterback bom, embora eu também não ache que o o Shand, de a amostra dele sendo ruim, seja a realidade, eu acho que existe um meio termo aí, mas eu acho que o um meio termo, numa situação que não é tão boa em termos de alvos, não é tão boa em termos de ofensiva, não é tão bom em termos de técnico é o que, tipo, um quarterback um pouco abaixo da média, talvez, o que não é ruim mas também não sei se vale esse preço e esse, e esse investimento, e também não sei se vai ser a solução para um time do Denver que tá secretamente envelhecendo um pouco rápido
0: eu concordo com é. você, eu, não, eu assim, é porque o Kinnan, ele me comove quando eu falo dele entendeu, aí eu me empolgo um pouco <risos> mas, mas eu, eu acho que o Kinnan é assim, um jogador C mais, B menos assim, para mim e isso numa condição boa, por exemplo no Minnesota eu acho que ele deu um pulo pareceu B+, às vezes até A-, menos, porque ele tava com realmente uma linha ofensiva que tava trabalhando bem um jogo terrestre que tava muito, era eficiente, Denver Broncos não tem jogo terrestre praticamente, os alvos estão né, ali, mas não tem um tie de segurança enfim, mas eu acho que o Elway se deu muito bem é, ele precisava de um veterano, ele já errou muito na posição de quarterback e ainda tem aquele lance do K-Skina, que tem a foto dele com a camisa 7 do Broncos, que ele usava 7 por causa do Well e tal, já conquistou a torcida chegando. Então, eu acho que pro início... Uh, uh, uh... A aceitação tá melhor por causa disso, assim. Ele é um quarterback veterano que vem de uma temporada, levou o time na final da conferência. Até aqui tudo bem. Agora, eu acho que o Bronx tem que mexer muita muita coisa ali naquele ataque para fazer alguma coisa
2: funcionar. Felipe tem alguma coisa a adicionar? Não, eu só só queria falar que eu achei muito garantido, mas não achei caro o contrato. Não, não achei é... Muito... Ele é curto?
1: Ele é curto? Eu
2: acho é, que pra mim achei foi o um melhor. um contrato bem, bem justo, assim. Então, para quarterback você pagar... A média de 18 milhões por ano, hoje em dia é. Sim. Pra quem
1: é, é, é mais, abre, é mais abriu basicamente... a carteira
2: com, com o Glenn ano passado. Quanto que o Gleno ganhou ano passado? 20, Não, 16.
1: Só no passado, É, só no passado acho que foi 15 ou é. 16. Mas ah. o que tinha desse ano que eles cortaram, mas comeram ainda uns. 5 milhões de dinheiro ah, cara,
0: aí. o Bradford com uma perna ganha 20. Isso aí é uma referência já que exato, eu exato. Mesmo. Exato. Ninguém quer me pagar, não. É? Eu posso no currículo pra galera? Enfim, vamos falar daquele elefante que está na sala e estávamos evitando até agora. Quarterback chegou em Minnesota e todo mundo estava esperando para ser comentado aqui. Trevor Siemian que veio do Denver Broncos. Não. <risos> <risos> Kirk Cousins. Kirk Cousins, 3 anos, 84 milhões, 100% garantido. Amigo, vai dar bafafá na NFLPA esse contrato. Tenho certeza, tenho certeza que vai dar bafafá na NFLPA. E o contrato ainda pode chegar a 90 milhões, né? Ele tem 2 milhões de incentivo por temporada, mas parece que o incentivo é, tipo, ganhar super boa, um bagulho absurdo. Então, cara, que ganhe 30 milhões. É. Né? Ah, não, cara,
1: tá que ganhar, tipo, beleza. Pô, a gente meu paga, irmão, né? tô pagando
2: ganhar, é, rato, é, né? demais. Né?
1: Eu acho que o mais interessante desse contrato, além dele ser garantido, que é uma coisa que já foi falado aqui, já foi falado em várias ocasiões também, que é. Essa questão do contrato totalmente garantido e do que isso pode significar para outros contratos, eu acho que o mais relevante, que eu acho mais interessante é ele é um contrato de três anos, que no final desse contrato o, o Vikings não pode usar nem a Transition nem a Franchise Tag nele, né? Ou seja, ele é um contrato que em três anos garante que o Cousins vai chegar no mercado livre e desimpedido de novo. Ele vai ter em três anos, que 32, 33, né? E por que três anos? Porque é quando vai virar o novo CBA, o um acordo coletivo entre a Liga e os jogadores. Então tem muitos contratos esse ano que estão uh, mirando esses três anos porque todo mundo está esperando que o próximo CBA seja negociado um pouco mais a favor dos jogadores. Especialmente considerando o quanto de concessão está uh, tendo que ser feita nos últimos tempos, né? Então é, é uma aposta muito grande para o Vikings e de certa forma é uma aposta do... Uma aposta em si mesmo pra conseguir esse novo contrato do Kansas, mas com uma garantia de um contrato totalmente garantido, que também é muito raro, né? Então eu achei muito interessante, pro... tecnicamente pros dois, mas principalmente pro Kansas.
2: Não, é. É, eu como torcedor da NFL, eu adorei esse contrato, porque eu não aguento mais contrato que eu não consigo entender nada, fico cinco minutos olhando e não entendo nada. Então, pelo amor de Deus, cara, vamos. Vamos trabalhar essa CBA Em 2021 e Deixar mais contratos 100% garantidos para ficar mais fácil para todo mundo não, Porque
0: <risos> o pessoal faz os contratos de 100 milhões Que vai pagar 25, né? Absurdo
1: Ô Felipe, para com isso, velho, salary cap é uma das coisas que eu entendo nesse negócio Uma das coisas que eu só posso falar <risos> ah, Eu entendo esse negócio aqui e vocês não, então Você não quer tirar isso não, nem vem
2: Cara, tô para ver algum, Alguma pessoa entender mais de salary cap Do que o GM dos Dos cents. meu Deus do céu Aquele cara tem, faz a mágica.
1: Fazer um com... Mau sentido, né? Porque a quantidade de besteira que ele foi fazendo justamente por conhecer coisinhas e jeitos de ferrar o salary cap foi realmente impressionante. Oh, os caras estão correndo atrás do Sul ainda. É, meu? isso aí é loucura. Enfim, vamos chegar, vamos chegar isso lá. Isso é loucura, isso é
0: loucura.
1: Lá. enfim, dando um passo atrás só, eu acho que tem dois lados essa contratação do Cousins, né? Em termos de do, Pro Minnesota. Primeiro. Duas perguntas, primeiro Ele é uma opção melhor do que o Kino Indo pra frente? Tipo assim nesses Digamos que três contratos dois contratos de três anos Qual é, quarterback é melhor ter E tem maior probabilidade Porque a gente não tem certeza, a gente tem que agir com probabilidade De te dar melhores resultados, Cousins ou Kino e eu acho que a resposta é Cousins Sim. Então tecnicamente eles a escolher certo Em pegar o Cousins ao o A segunda Sim. questão que eu acho realmente interessante é os próximos anos do Cousins serão tão bons ou melhores do que o Kinnon foi ano passado? Queria uma questão de projeção, uma questão de uh, mudança de patamar em relação à performance do uhum. ano passado. E eu não acho que a resposta seja assim. Eu acho que ele Sim. tem, obviamente, mais chances que o Kinnon de chegar nesse nível de performance nos próximos anos. Mas eu não acho que ele vá necessariamente jogar no mesmo nível que o Kinnon jogou no passado. E eu acho que isso é a discussão realmente interessante desse, dessa...
0: Isso é, um, é, um, é algo que a, a staff de Minnesota aposta, assim, porque... É, tanto o Keenan contra o Bradford, eles tiveram... Um dos melhores anos da carreira Quando chegaram ao Vikings Então o Minnesota ao fazer esse compromisso de 84 milhões Você pode ter certeza que eles Estão confiantes que o Cousins pode ter o um melhor ano Da carreira dele em Minnesota também Isso representaria um baita de um ano Porque o Cousins vem de três temporadas com pelo menos 4 mil jardas, já teve mais de 5 mil jardas Ele é um cara realmente consistente A gente tem um jogo corrido que funciona muito bem Dalvin Cook, ele é ofensiva Provavelmente vem mais, uma, mais um jogador De interior no draft a gente foi atrás do De Filippo, que era o nome mais quente. Assim, o Minnesota tá all in. E isso tá claro desde quando a gente deu a primeira rodada no Bradford. Tá claro. Ele não tá nem errado nesse sentido, Não, acho. é. É, é o acho... plano, né? É o que se você falou. Falei, tem que ter um plano. Esse é o plano.
1: Tem um... Não, e é o que eu falei também. A decisão que você tem que tomar entre Kino e é quem vai ser melhor nos próximos anos que vocês vão anos você uhum. tá pagando. Eu, e eu acho que é uma aposta muito válida isso que você falou, porque é o que você falou, e existe um histórico recente muito favorável disso, de você tirar o melhor dos seus uhum. jogadores mas eu não acho nem um pouco garantido não. o que também não tem problema, se ele for 90% do que o Kino foi, já é um excelente quarterback, o não foi um dos 5 melhores do ano passado a única
0: coisa que é garantido são 84 milhões
1: <risos> é que não, é pouco eu, eu acho uma discussão interessante nesse sentido, eu não acho que ele vai ser tão bom quanto o Kino mas acho que ele vai chegar próximo o suficiente, mais próximo que o Kino chegaria e pra um time tão bom e tão completo que em Minnesota isso
2: é mais do que suficiente para brigar pelo Super Bowl. Eu acho que essa a janela de, de ganhar realmente existe, né, NFL E a janela tá tá aberta em Minnesota e se eles não corressem atrás de um de um quarterback, é, provavelmente esse buraco seria bem menor. É aquilo que o Vitor falou. Eu acho que o o Key no ano passado jogou mais que o Cousins, com certeza. E, e tem muita gente tratando o Cousins, nossa, chegou o Cousins agora, é Super Bowl, certeza, Minnesota. Calma. É, acho que Minnesota manteve o nível, dependendo das escolhas do draft, pode até subir esse, esse patamar. Só que, só que não é uma mudança assim da água pro vinho, porque o Keenan teve uma baita temporada no ano é, passado. É, com certeza. Né? É, eu
1: acho que a questão é que não é certo esperar um aumento, tipo, uma performance de quarterback melhor esse ano do que foi do ano passado. Não, não quero dizer que não possa acontecer, eu só acho que não é certo esperar esse, essa, esse aumento não, não, mas
0: é o que você falou, se o Cousins conseguir 90% do que o Keenan fez, a gente ainda tem o Dalvin Cook chegando, entendeu? E eu acho que é... é... 80%. Aquilo é um Minnesota até favoritíssimo assim, não o favorito, mas tá entre os favoritos
1: fácil, com 70, 80% daquela performance, não é uma, uma crítica de forma alguma uhum, só que as pessoas o desnível é entre Cousins e Kino e aplicam isso sobre a performance do Kino ano passado, eu não acho não,
0: que o, é. eu, o Kino ano passado todo mundo, por enquanto, acredita que é um ponto fora da curva, o Denver vai ter que provar o contrário pra gente, mas é isso, passamos bastante tempo sobre quarterbacks, vamos pular de posição, senão esse programa vai ter duas horas, amigo eu não quero isso, vamos pro os running backs e agora a gente vai fazendo aquele esquema para dar uma acelerada cada um vai puxar um nome e eu vou começar com o Vitor falando do Carlos Hyde em Cleveland
1: é o, o legal do Carlos Hyde é que Cleveland tá gastando agora para formar um, um, o que o maior parte dos times está fazendo agora que é o comitê de running backs né então eles têm o Duke Johnson que é um, uh, um running back mais recebedor um cara que sai da linha recebe passe um cara que é muito bom em espaço e o Carlos Hyde é um cara que ele é ruim pegando passe mas que ele é particularmente bom Uh, corre, assim, ele é, o, o forte dele é corrida Então basicamente você forma uma dupla ali Um cara que corre, um cara que, que recebe E o mais interessante não é nem o contrato em si Eu acho que o Carlos sai de um running back ok uh, Vai ter uma linha melhor do que ele tinha em São Francisco nos últimos anos Eu acho que ele vai sair bem Não espetacular, mas bem Mas o interessante é que tinha muito boato De que o Browns poderia pegar o Salcão Barkley No espelho número 1 um, E esperar para pegar o quarterback que caísse no é número 4 né? E eu acho que esse movimento mostra que não vai ser o caso. Eu acho que se eles pegarem o um quarterback no número 1, não trocarem o número 4 e o Barclay cair, isso não impede que eles peguem o Barclay. Porque o Barclay, obviamente, tem um potencial muito maior do que o Hyde ou o Johnson. Mas eu acho que uh, diminui o impacto que vai ter e, portanto, a primeira escolha está fora do, do radar. Eu acho que é mais uma preparação em torno do ataque que eles querem montar esse ano e que deve decolar a partir do ano que vem com o quarterback calouro. Esse ano calor ano que vem. Segundo a início da... Enfim, assumindo em relação ao Taylor. Mas eu achei o achei um movimento interessante.
0: Antes de puxar o nome do Victor, eu vou dar uma passada em todos que eu falei que ia fazer. Acabei não, não, não cumprindo. O Ligaret Blount foi pro Detroit Lions, tentando tirar a fila gigantesca do, do Lions <risos> sem ter um corredor de mil jadas. O Isaiah Cruell foi pro New York Jets.
2: Jeremy Hill do... E, e o Blount também foi tento, pra tentar enganar, né? Porque o Blanche foi campeão com o New England, uhum. aí foi para os Eagles, foi campeão. Uhum em Filadélfia, Detroit vai que... É, é,
1: na função do, do Lions, né,
2: Se eu
0: fosse o Lions, eu fazia uma trade, dava a primeira rodada pro Chris Long, porque o Chris Long tava com um blount nos dois casos também, então já forma back-end, irmão. <risos> vamos trazer a sorte, porque o futebol americano não tá dando muito certo aqui. E o Jeremy Hill, né, que foi pro New England, eu, assim, não duvido nada que o Jeremy Hill tenha uma baita numa temporada, porque o Patriots adora ressuscitar os running back meio afundado. Mas o Felipe, Felipe, ele eu
2: falar do Doug Martin no Oakland Raiders, vai lá, Felipe. Você já começou dando risada. É que quem ouviu o último podcast que eu participei aqui do Zona FA, eu acho que eu, eu quis escolher alguns alguns free agents que eu conectava com o que eu falei lá de mudança de head coach, enfim. Então, lá naquele podcast, quem ouviu vai lembrar que eu falei que eu tinha medo de John Gruden porque ele queria Voltaram ao Old School futebol E cara, eu estava certo <risos> Porque ele está eu Não sei em que ano que ele está Porque todas as contratações Dele na Free Agents É pegando jogadores velhos Que há, há pelo menos um ano Não vem, não vem rendendo ou, ou dois no caso do Doug Martin é, Doug Martin teve Temporada de 400 jaz Nos últimos dois anos E aquela de suspensão Não joga, enfim é, eu, acho, eu acho que o Raider está tomando um caminho assim que vai demorar para eles se recuperarem, até porque o John Gruden tem um contrato de 10 anos, se o, se o Gruden não, não perceber isso rapidamente, talvez nas próximas duas temporadas o que ele está fazendo... Raiders, que era aquele time que todo mundo sacaneava antigamente, há um tempo atrás, eu acho que tem tudo pra voltar a ser esse time.
0: E é bizarro, né? Porque teve a temporada do Raiders de 2016, que o Derek Carr foi quase MVP, todo mundo, <risos> ele machucou, e todo mundo tava achando que o Raiders conseguia desbancar o Patriots. All downhill from there. <risos> foi
2: de ladeira é, abaixo, um absurdo. A temporada da Disney nunca mais. É isso agora, aí, né? ninguém mandou e... ir pra
0: Las Vegas, é isso que eu falo. <risos> uh, o meu running back, Jarek McKinnon, não podia ser outro, né? The Jets. Cara, eu sou muito fã do McKinnon. Eu concordo com o Vitor que foi um contrato caro, mas não sou eu que tô pagando, então. Beleza. <risos> <risos> Feliz que eu. <tu> é. <risos>
1: também não sou eu que tenho um contrato de 84 milhões, <risos> é, né? Rapombo? Não sou eu que tô tá pagando também.
0: <risos> <risos> cara, mas o McKinnon, no papel que normalmente fazia o Tevin Coleman ali, cara, ele tem. Ele vai explodir esse cara. É, eu, eu imagino, assim, o 49 colocou o garantido quase todo no primeiro ano, né? Porque depois é só o. Uhum. o o bônus de, de roster, roster bônus de 500 mil, acho, por ano. Então é quase tudo garantido no primeiro ano. E é isso, o McKinnon vai realmente explodir com o Shanahan, eu acho que ele tá na melhor, na melhor mente para utilizar ele, e ele tem muito potencial. O McKinnon foi monstro no combine, o bench press dele foi 35, coisa de DL, assim. Ele é muito forte, muito rápido, um baita de um atleta que progrediu conforme é, foi passando os anos em Minnesota. Eu tô louco pra ver ele no 49ers. Contrato caro, mas assim, o potencial também é muito absurdo e o Niners tem grana, né? Não vai, não vai fazer falta, até pela falta de atividade, assim, no, que eu achei que teria o, o Niners no mercado. É isso. Wide receivers. Wide receivers. Vou começar com os dois nomes mais quentes, que também foram elegidos aqui pelos meus amigos. Vou começar agora pelo Felipe. Alan Robinson
2: em Chicago. Temos wide receiver em Chicago. Aleluia, temos. Não temos só um, né? Porque o Taylor Gabriel foi lá <risos> sim, também. Sim. Então o Trubisky deve estar bem feliz. E eu escolhi falar do Robinson porque, mais falando de Chicago em si, eu acho que é um time que deve ter um pulo um, um pouco parecido com o que o Rams teve esse ano. Quer dizer, eles tinham um head coach antiquado antes e contratam uma mente mais jovem para treinar o time. E os movimentos também são um pouco parecidos, né? Quer dizer, o Semi Watkins, que o Victor vai falar depois, acabou indo para o na, na temporada passada via troca e deu uma melhorada no, no ataque aéreo, por mais que não tenha tido muitas jardas. E, e o Allen Robinson, um, um mais receiver aí. Se não, elite muito próximo disso, que, que deve melhorar esse ataque aí do, do Bears. Então... É um time que eu tô muito curioso para ver, porque, por enquanto, os movimentos que eles têm feito no All-Season inteiro, desde o, a demissão de John Fox, tem me agradado bastante. Então, eu acho que, que Chicago, aí ano que vem, é um time para ficar de olho. É isso aí, Matt Neg
0: botando as unhas para fora e modernizando esse ataque. O Trubisky precisava demais disso. É... Uhum. Segundo nome, então, Semi Watkins. Vitão, fala aí do novo recebedor do Kansas City Chiefs.
1: Cara, eu vou começar com uma pergunta Que muita gente não vai gostar de ouvir Mas a gente tem certeza que o Semi Watkins é bom? Não, tem Tipo, tipo assim, <risos> o, o, o Semi Watkins é muito talentoso Ele tem muitas qualidades, muitas habilidades eu não, eu, Ele nunca conseguiu colocar isso em uso ainda no, no futebol americano Parte disso, ok, você vai falar, ah, foram as lesões Beleza, realmente as lesões é, foram uma parte Ele nunca teve muita continuidade mas parece que sempre os argumentos vão acabando, né? Ah, eram as lesões, ok, ele ficou saudável e não teve um bom ano em, no, no, no Rams. Ah, mas era o quarterback, pô, mas agora o quarterback foi o Goff, que jogou bem pra caramba, e ele continuou não jogando bem. Então, eu simplesmente não acho que o Sammy Watkins tenha feito o suficiente em quatro anos de, de liga pra valer o que ele ganhou no mercado. Ele tá ganhando mais do que o Robinson, com mais dinheiro garantido, por um, por um corpo de trabalho muito menor. Assim, ele, ele é o tipo de jogador que a gente se apaixona um pouco pelo que ele tem e não pelo que ele é, se isso faz sentido, né? Uhum. Ele é muito rápido, é, ele, ele consegue muita separação curta, sim ele consegue muita... ele consegue jogar os Fantásticos, sim. Mas não é questão de você conseguir, é questão de você chegar lá e fazer isso consistentemente. Não é questão de fazer uma vez, é questão de fazer 50, 70, 100 vezes numa temporada. E eu acho que eu, simplesmente não é esse jogador, infelizmente. Por mais que eu gostaria de acreditar que ele fosse. Agora, eu acho que não tem problema em você tentar Descobrir, né? Eu acho que pelo talento vale a aposta Só não nesse valor E ainda que faça sentido a contratação Porque, beleza o, Obviamente o Chiefs tem um, um quarterback novo Quarterback famoso pelo braço forte Ele, Você quer um alvo pra ele Você quer dar mais opções pra ele passar a bola Que obviamente é um plano correto E o Watkins, por um lado, vai pensar Bom, ele é um cara muito veloz então ele encaixa bem com o braço forte do, do Pat Mahomes. Só que eu acho um pouquinho o contrário. Eu acho que uma das grandes dificuldades do Sam é justamente finalizar rotas longas. Uh, ele é muito bom em criar separação, mas ele nunca finaliza as rotas. E para um cara que já tem um problema de precisão, que nem o Petman Mahomes, isso pode ser um problema. E aí, a separação no curto nos espaços curtos, que é, na minha opinião, a maior qualidade dele ainda hoje, nas rotas intermediárias, eu acho que você não vai tirar o proveito do, disso porque não é a qualidade do seu quarterback. Então nesse mercado absurdo de wide receivers, talvez não seja o pior contrato, mas eu achei um contrato muito caro, com muito dinheiro garantido, pra um cara que a gente simplesmente não tem evidência suficiente pra falar que é tão bom assim, e que eu, discretamente eu acho que não é o melhor encaixe pro quarterback que eles têm. Eu acho que é aquele típico caso de você ficar muito apaixonado por um plano e tipo, ir atrás dele nas últimas consequências.
0: É, eu não sei o quanto o Semi Watkins ainda é o mesmo jogador que ele era depois das eleições. É, essa é a minha maior dúvida, porque assim, a... Assistindo ele em Clemson, eu, eu me apaixonei pelo Sammy Watkins em Clemson, ele jogava junto com o DeAndre Hopkins e eu não tinha dúvida que o Sammy uhum. Watkins era melhor, eu não tinha dúvida que o Sammy Watkins era melhor que o DeAndre Hopkins, só que o DeAndre Hopkins foi extremamente consistente na NFL e o Sammy Watkins sofreu com muita lesão e eu não sei se ele, eu tenho sérias dúvidas se ele é ainda aquele jogador. E pra agravar tudo isso, né? O mercado de wide receiver foi maluco, esse, essa free agents. O Sammy Watkins tá levando 16 milhões por ano, são 3 anos 48 milhões, 30 milhões garantidos. O Allen Robinson também são 3 anos 42 milhões, uma média de 14 milhões por ano, com 25 garantidos, É né, Muito dinheiro. O Allen Robinson teve uma lesão, ficou fora a última temporada toda, e o Sammy Watkins já tem um histórico aí de de problemas de se manter em campo, então é, o mercado tá maluco e eram os dois melhores nomes que ficaram ricos.
1: É, sabe aquela crítica que eu fiz pro Niners, que o Niners foi muito atrás dos jogadores, que eles tinham... Um ideia. Uhum. A gente quer esse jogador, né, a gente quer esse tipo de jogador, Aí foi atrás do mercado pagando um pouco mais do uhum. que isso. Eu acho que o Chiefs esse ano, tem outro contrato que a gente vai falar depois, mas esse foi um deles, que foi uma versão super size uhum. disso, né. Eles ficaram muito apaixonados pelo que eles queriam, pagaram muito caro, só que ao contrário do Niners, eu não acho que sejam jogadores que vão ter o impacto em quadra pra compensar isso de alguma forma. Então, eu não, não gostei muito da off-season e não gostei dessa contratação. Eu acho uma contratação, pelo valor pago, mais que pelo jogador em caixa, mas é um ponto relevante, é essa contratação.
2: Eu acho eu, eu, eu gosto muito de semi-watches, eu tava torcendo muito pra ele para pra Carolina, porque... Porque eu então, nunca teve um recebedor <risos> <risos> Nunca teve um recebedor E eu fico revoltado Quando o Mitchell Trubisky já tem um recebedor De elite e o Patrick Mahomes Nem chegou ainda a jogar Já ganhou um, é, enfim é, Mas eu, eu gosto muito do semi-watchings, achei o contrato Realmente bem acima, mas Eu acho que vale a aposta Ao contrário do, do Victor, discordando um pouquinho Dele, eu acho que ele casa bem com o Mahomes A questão dele é é a lesão que eu acho que é um pouquinho... Não superestimada, mas falam muito da lesão das lesões de Sammy Watkins. E a é verdade que nos primeiros quatro anos ele perdeu menos, menos jogos do que o Julio Jones, por exemplo. Então, eu acho que futebol as pessoas se machucam e acontece. Não sei se ele é um injury prone. Não, não sou capaz de afirmar isso ainda. Ainda tenho minhas dúvidas. Então... Eu gosto muito desse encaixe e eu acho que esse time de Kansas City vai ficar um ataque bem legal de existir com o semi com Skyrim Hunt, Travis Kelsey, Patrick Mahomes. Certamente será um dos mais divertidos de ver, porque só de ter o Mahomes já seria divertido. Você junta tudo isso junto... É, certamente coisa boa vai, vai sair. É, meu,
1: meu, meu contraponto. Nos últimos dois anos somados, o Sammy Watkins pegou 54 dos passes pra, passados pra ele pra mil jardas, totais, em dois anos. Não, então, ok. Eu...
2: É, o, o, o Watkins, eu, eu vi bastante tape dele nessa temporada, porque era o o meu alvo principal da free agency pro, pro chodazinho, Panthers para quem não sabe era, era, é, Mais do que eu o... Niners. é então, eu acho que essa seria antes de começar a phrase, essa seria se eu tivesse que apostar, seria as, a, as contratações o Robinson iria pros Niners e o Washington iria pros Panthers, acho que todo mundo ficava feliz é... inclusive aí você é, exato, exato, principalmente nós dois, eu acho <risos> mas, é, então, eu, como eu vi bastante tape dele eu vi muita. muita uh, overflow do, do golf, ou jogada que ele realmente fica livre e a bola não chega. Enfim, eu acho que, que o Watkins ainda, ainda pode produzir em alto nível e eu tô tô esperançoso para essa temporada aí do Chiefs acho que a torcida do Chiefs, pelo menos no ataque, vai ficar, vai ficar satisfeita essa temporada.
0: Bom, alguns outros nomes aí de destaque, o Paul Richardson do, do Seattle Seahawks também ficou rico lá com o Washington Redskins se eu não me engano tá ganhando uns 10 milhões por ano por aí. O Jordy Nelson também foi pro Oakland Raiders, John Gruden Quis pagar o velhinho, eu... Cara, a última temporada do Jordan Nelson, eu, eu simplesmente não entendi o contrato que o Raiders quis dar pra ele, mas... Exato, Gruden. exato, exato. E o nome que eu elegi é o Michael Crabtree chegando em Baltimore. Assim, Michael Crabt, ele tá eu, ele já tá chegando também numa idade Que da, daqui a pouco vai ficar complicado para ele jogar em alto nível Mas eu gosto tanto da capacidade dele de, de garantir é, bolas contestadas de, de fazer aquela recepção uhum. difícil e, e é algo que o Raven sente muita falta Porque eles tinham um, um baita de um wide receiver fazendo o Euskaraway com um o Bolden Depois o Steve Smith Sr. também que você lançava a bola pro alto, o cara com 1,50 pulava e pegava, não sei como. E agora o Michael Crabtree <risos> dá um possession receiver pro flaco. e ele tava precisando. Três anos, 21 milhões, não é, não é doideira, não é nenhuma doideira pro Crabtree. Então,
2: gostei desse encaixe. É, o Ravens pagou um contrato menor pra um jogador melhor do que... Ah, o migué que eles deram com o Ryan Grant né? vamos foi. falar a verdade miguézão total
1: <risos> miguézão total é eu, eu, sobre o Ravens eu adicionaria que no passado eles foram um time surpreendentemente muito bom melhor do que a galera acredita cujo problema foi justamente o ataque sim, aéreo sim. que foi muito ruim segurou completamente o time e já que você não consegue se livrar do grande problema do ataque aéreo quero o quarterback porque você tem mais dois anos aí pagando 100% do contrato garantido aí pro, pro Flaco Você tem que ir atrás de uma outra forma De melhorar o ataque, uma forma de melhorar o ataque É melhorar os alvos e diminuir a quando você precisa do quarterback, né? Você dividiu um pouco mais essa responsabilidade. Eu achei que foi uma boa contratação também.
0: Isso aí. Vamos, então, rapidinho para o grupo de Tyrants. É, coloquei alguns nomes aqui. Eu vou começar essa história, porque é, além do Watson ser Jenkins, do Jacksonville Jaguars estar tá aqui na lista não vai ser é, destrinchado pela gente, o Trey Burton era um nome que muita gente estava ventilando durante a free agency por causa do destaque que ele teve é, com o Philadelphia Eagles, mesmo como Tyrande número 2, é, é ex-quarterback de Flórida, um cara inteligente. Ele, inclusive, fez o passe daquela jogada maluca, daquela trick play do, do Eagles, né? E é um cara que o, o Chicago precisava. Um, um Tyrande é, com um atleticismo para conseguir fazer rotas longas também, criar mismatch. E agora com o Trey Burton, Alan Robinson e, e o Taylor Gabriel, finalmente, cara, ainda tem o Terry Cohen, o Jordan Howard, Chicago, o interior da linha de Chicago já era bem sólido, é claro que agora sem o Seaton eles têm que dar uma compensada, mas é outro time, é outro time, o Chicago Bears em 2017, 2018, né?
1: É, eu só quero jogar aqui que o Trey Burton tem tantos touchdowns quanto o Kirk
0: Cousins na carreira em pós-temporada, tá? tá? Passando. <risos> Pô, essa Não. foi maldade, cara. Pô, essa aí foi totalmente... <risos> Beleza. Aceito. <risos> Vai lá, Vitor. Toca o, toca o seu, então.
1: Cara, o meu que eu peguei foi o Jimmy Graham, que ele foi pro Packers um, Rolou um namoro aí durante um bom tempo, na verdade, se você for pensar Ele é, começou com o ia pro acabou indo pro Packers O Packers inclusive dispensou o George Nelson pra, pra ficar com ele E eu achei uma movimentação absolutamente bizarra Porque...
2: A sequência toda dessa movimentação a foi bizarra, toda, se é. para pra pensar
1: É, a sequência toda Mas principalmente porque o Jimmy Graham não é tão bom assim hoje, né? Ele tá com 32 anos e ele é um cara descendente da carreira e você pega o contexto do Packers eles estão pra dar uma extensão agora pro Aaron Rodgers, é um cara que já teve problema com o técnico, não um problema muito grande, mas assim, já mostrou descontentamento com o técnico e com a diretoria do time nos últimos anos, pela falta de evolução do time ao redor dele, né, que inegavelmente tá segurando um pouco o Rodgers, que é um dos melhores guardaços de todos os tempos aí você faz o quê Vai lá e troca o melhor amigo dele no time pra você pagar mais dinheiro num tie que pegou 500 jardas ano passado de recepção e teve Menos de 10 yards por recepção, né? Então, mesmo que ele tenha um bounce back em relação ao ano passado, ele não é aquele cara de 1.210 touchdowns que ele era no.
0: Saints. No Saints. Saints.
1: Então, assim, hoje, ano passado, ele teve muito valor como alvo de Red Zone, mas já faz. Fazer dois anos que ele não era um bom alvo de red zone e efetividade na red zone tende a flutuar muito em termos de uma média. Então, não só eu é acho que os 10 touchdowns dele na red zone no ano passado não vão se repetir, não são um bom parâmetro, como nos últimos 4 anos a gente tem indícios muito claros de que o Jimmy Guerra que não bloqueia, vale lembrar. Basicamente a linha como wide receiver. Tá entrando numa descendente forte na carreira dele. Não é mais um, jogado, um jogador muito diferenciado. E agora, se não me engano, ele vai ser pago como o Tyrant mais bem pago da Liga de novo. Uh, e o, o Burton é o terceiro, inclusive. Mas o mais bem pago vai ser o Jimmy Graham de novo. Então, eu não gosto do, do valor pago. Eu, eu não acho que o fit dele com o Packers é ruim, mas eu acho que no contexto que ele tá enxergando é ruim. E eu não acho que vale a pena você trocar o melhor o seu principal alvo, digamos assim, que é uma coisa de confiabilidade, mesmo que também um jogador em, já em decadência no fim da carreira, no George Nelson, mas que era o melhor amigo do seu quarterback, que vai ter uma extensão de contrato agora, eu não gosto da, dessa contratação, tanto pelo valor como pelo contexto, como pela sequência de eventos, nada.
2: O Aaron Rodgers, inclusive, publicamente, saiu curtindo alguns posts aí de, de é, pessoas que criticaram e falando assim. Ah, você... Tira o Jory Nelson para contratar o Jimmy Graham E ele curtiu, não teve problema nenhum e... Então tá realmente
1: só... <risos> Porque é, eu é. ficaria totalmente pistola Se eu fosse ele Você tá pagando mais por um jogador pior Que eu nunca joguei junto, não tem entrosamento Não é o meu melhor amigo no time é, tipo, bizarríssima a movimentação é muito bizarro É daquelas que parece linda no papel até você realmente pensar sobre ela Aí começa a ver o quão bizarra ela é ninguém, uh, ninguém acho que tem hoje o Jimmy Graham como, sei lá, um dos 5, 10 melhores tyranes da liga ele tá sendo pago como o melhor tyranes da liga
0: é, Eu acho que o Jimmy Graham tem um pouco daquela relação que o Vitor fez do Sherman e do Darrell Rivers também Porque assim, o tyrand, eu acho que um tyrane consegue jogar até os seus 34, 35 anos Quando você é um Jason Witten você é um bom bloqueador, é. você é um cara inteligente, você reconhece zona, você sabe os espaços do campo, mas o Jimmy Graham sempre Eu foi, fiz, sim. Né? Usou físico de termos de separação de curto prazo é... quero dizer,
1: não é de... Isso, Pô,
0: exatamente né? O Jimmy Graham sempre foi um cara que era atleta Era jogador de basquete, pulava mais alto Que todo mundo, corria mais do que Todos os tight ends, então Acho que ele tá já também numa Descendente, assim, junto com o Aaron Rodgers Eu não duvido nada que ele tenha uma baita de uma temporada Porque o Rodgers é um mago do, do mal Assim, na... não queria ele Na minha divisão, <risos> mas tá lá <risos> então, <risos> mas, mas como Porque jogador num vácuo, também eu... concordo. É. é, na conferência, né? É,
2: eu não Já tô achando ruim ele, ele ter na conferência, mas deve <risos> ser
1: é na divisão. Aí é, eu não contraponto você, Rafão tá, ah, mas se o Rodgers que vai fazer ele parecer bom, você precisa pagar ele? Tipo, você não pode pegar um outro... Não, não tô, eu não tô de acordo fazer com esse isso, contrato, né? não tô... Mas não, sim, só tô pondo nesse sim. ponto, tipo... tipo se, a, se ele pode até ser que ele jogue bem com o Rodgers, mas deve ser muito mais mérito do Rodgers e sendo mérito do Rodgers, você consegue usar o mérito do Rodgers em outros jogadores mais baratos, né? Então, uh, embora seja aí uma... ouvi muita gente falando sobre eu achei uma contratação bem questionável.
0: Felipe,
2: fecha aí o grupo de tirantes. Eric Ebron no Colts. É, Eric Ebron... Ídolo da torcida do Lions, né, cara? Que, só que não. Gosto muito. Uma escolha <risos> foi uma escolha décima geral no draft. Eu acho que, que o Ibron acaba carregando um pouco... Um pouco não, acho que carrega bastante nas costas é, de ter sido uma décima escolha geral do draft. Eu não acho ele um jogador ruim, como as pessoas pintam e, e reclamam tanto do Ibron. Eu acho que ele bloqueando, ele melhorou essa temporada. Na temporada passada, eu, eu cheguei a fazer até report dele. Foi uma das coisas mais lamentáveis que eu já vi na minha vida. E tem o problema dos drops também, que essa temporada também melhorou. Eu acho que isso se deve muito pela idade dele. O Ibram é um cara muito novo ainda, tem 24 anos. para efeito de comparação, o Hayden Hurst, que cotado aí como um dos melhores tairantes dessa classe, vai entrar no, na sua temporada de novato com 24 anos, quer dizer, ele tem a mesma idade que um, que um novato na temporada, então ele tinha bastante upside e, e eu acho que na última temporada ele demonstrou que ele melhorou, só que na torcida do Lions ficou muito pesado isso durante o começo da carreira dele, é, eu acho que o, o Colts Acabou pagando um pouquinho mais do que eu esperava no Ibro, até por tudo isso que eu falei, de drop, enfim. É, acabou pagando acho que 15, 15 milhões por dois anos. Eu tava esperando um pouquinho menos. Só um parênteses aqui, tá? Hum. É 15 totais. Supostamente
1: ainda não foi revelado, mas parece que tem muito incentivo nesses 15. Então dificilmente esse ah. é o valor, é o valor do salário, né? Provavelmente é o ah. valor máximo.
2: É, vamos, vamos se, se colocar não aqui um, 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 um contrato parecido com o do Sherman, por exemplo que é, tem muito tem incentivo se, se, se o cara for pro, pro, pro gol, se for pro, enfim então eu acho que vamos esperar né? o contrato sair, mas eu gosto da, da contratação do, do Colts, eu acho que o Jack Doyle não é a solução eu acho que o Luke deve ter ficado bem feliz por ver o Ibron ele demonstra um atleticismo fora do, do, da normalidade, é um cara extremamente atlético e, e ele ainda está em, em crescimento, então acho que se o Luck ficar saudável essa temporada, vamos rezar para os deuses do futebol que ele esteja, é, eu acho que vai ser uma boa combinação aí, porque o Ibro é um cara que me agrada, por mais que Muita torcida do, dos Lions aí não, não gosta dele.
1: acho uma boa aposta. Em resumo, assim, resumindo bem, uhum. eu penso, eu achei uma boa aposta.
0: Vamos lá, vamos fechar esse, esse segundo bloco com a parte ostensiva com é né? a
1: parte que o Rafão vai ter <risos> um orgasmo. <risos>
0: Não, eu vou falar um nomezinho também, que tem igualdade entre nós, entendeu? Vou falar primeiro dos nomes que não elegemos, mas que são nomes muito interessantes. O, o Josh Seaton, que foi pro Dolphins, o Mike Pouncey no Chargers. Eu, eu não era pra falar, mas Mike Pouncey, Force Lamp e o, e o Dan Finney, eu quero, eu quero assistir. Nossa... É, Ryan Jensen, o novo center mais bem pago da NFL pelo Tampa Bay Buccaneers. Meu Deus, no Tampa Bay Buccaneers. Justin Pilk. Por, por que, quê? Né? Por quê? <risos> Justin Pilke, que também ficou rico em Arizona. E os nomes que elegemos? Eu vou, eu vou começar dessa vez falando do Nate Solder que foi pro New York Giants numa, num salário de 15 milhões por ano. E muita gente ficou falando overpay, 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 overpay. Assim, se você quiser colocar num vácuo, o Nate Soder merece o dinheiro que ele tá fazendo? Talvez não, realmente. Só que pro mercado da free agency, eu era o mínimo que eu, eu... Não era o mínimo, mas era totalmente esperado um offensive tackle fazer 15 milhões por ano. Então, assim, eu não, não me surpreendi com o contrato que o Giants deu pro Solder. Era uma necessidade absurda do Giants, que precisava ser resolvida. A classe de tackle do, no draft não é das melhores, então o Giants tava numa sinuca de bico ali sem saber pra onde ir. E o Solder garante pelo menos uma tranquilidade em jogadas de passe para o Eli Manning e seja lá qualquer novato que chegue por New York. Não é dos meus para favoritos, não acho que é um cara top 10 na NFL. De repente está ali 13, 15, mas vai dar uma segurança que o Giants precisava muito. Por need, por necessidade, eu entendi completamente esse contrato. É, é muito comum o
1: Patriots fazer o que eles fizeram com o Nate Solder, né? Eles deixam o free agent deles chegar no mercado... Com aquele acordo tácito de que assim, ó, você sabe que aqui a vida é mais confortável, vê lá quando você uhum. vale, volta aqui e a gente iguala a oferta, né? Então, provavelmente, nesse valor aí do pago, teve aquele overpayment, tipo assim, ó, beleza, se a gente quer tirar o cara do Patriots, a gente precisa dar um valor que o Patriots isso não vai é. cobrir, né? Então, isso possivelmente foi uma coisa que nem jogou o valor dele pra cima.
0: É... E o Giants finalmente tem um hashtag, né? Porque o Eric
2: Flowers estava fazendo figuração há alguns anos ali. Felipe. Ou é só, ou é só o Dave Gettleman querendo pagar mais dinheiro do que pagou em, <risos> em Life Tech ou no ano passado, né? Ai, ai, ai. Eu, eu não vou lembrar disso, não. Dessa, dessa vez, pelo menos, ele pagou um bom.
0: Ai, Betis ele, ele já virou piada. Já. Ele já era uma... Já, era, já falava de, com um tom jocoso, mas agora ele virou de fato piada. É... Felipe, <risos> seu guarde ao pro
2: que foi pro Jacksonville de Águas, Andrew Norwell. É, a Norwell que, que acabou saindo do Panthers porque a gente já estava já pagando um salário bem alto pro outro guarde, o Trey, Trey Turner, que eu acho que é o melhor guarde dos dois. E você ficar com dois guardes dos mais bem pagos da liga certamente não é uma forma... É, não sei se certa, mas é uma forma questionável de você dividir o seu, seu dinheiro no salário cap. É, e acho que Jacksonville, essa contratação do, do Norrell Acaba meio que confirmando que eles vão voltar no Old School Football E assinar isso de, e comprovar esse Old School Football Porque o Norrell é um, é um cara que vai querer finalizar o bloqueio na corrida de todo jeito É, é aquele mauler né, que a gente chama e eu já eu vi a entrevista do, do Nor lá na, na conferência, na entrevista dele e ele falou que quando ele tava conversando com os times o Jacksonville falou, ó, oh, você gosta de correr com a bola? Porque nós vamos correr muito ele falou, pô, isso é o que eu mais gosto de fazer, então eu acho que Jacksonville, principalmente agora com o Robinson saindo, o Alan Hearn saiu hoje, né, no dia da, da gravação, eu não sei, eu acho que Jacksonville tá tomando um por mais que tenha sido uma baita de uma contratação, porque ele é realmente um dos melhores guards da, da Liga, por mais que tenha sido uma boa contratação, eu acho que o Jacksonville tá indo pra um caminho perigoso. Quer dizer, você vai colocar um fullback para correr com o Fournette também, enfim, é, tentar tirar um pouco do, da responsabilidade de Boros, que é sempre uma boa notícia, né? Mas, <risos> mas não dessa forma, então, é, para que... Em questão de contratação, sem dúvida que ele é um bom jogador, mas eu tenho dúvidas na direção que o front office do, do Jacksonville tá, tá, tá levando.
0: É, tá indo na contramão do que todo mundo tá adotando, né? Tentando usar mais spread, Exato. abrir o campo e o Jacksonville ainda tá... Mas assim, eles têm o Fournette. O Minnesota sofreu com isso por causa sim, do IP sim, também, sim. Né? É difícil você adaptar sim, quando sim. um nome mais forte do seu ataque é tão... É, quadrado nesse tipo de sistema.
2: É, exato.
1: É, a questão dos Jaguars é confiar que a defesa vai manter esse nível Sim. por mais tempo, né? Porque
2: sem é necessário. É e eles têm bastante, contra... bastante renovação aí chegando nos próximos anos, então é. É, tem que ficar esperto com o cap, porque daqui a pouco isso acaba, né? Essa defesa aí desmonta.
0: Vitor, como está o seu relacionamento agora com o Aston Richburg depois de primeiro, um primeiro contato um pouco arredio, que ele levou bastante dinheiro, como com você está agora com o novo center do 49ers?
1: O dinheiro não me incomoda, o meu problema é que o Niners tinha renovado recentemente com o seu próprio center, né, que O Daniel uhum. e pegou o Richburg e falou, Pô, e aí, o cara vai jogar de center ou vai jogar de guard? Se ele for jogar de guard, não faz sentido, porque embora o Rafael meu guru de linha ofensiva tenha me falado que não é uma adaptação tão difícil, que center é um pouco mais difícil no que a gente tem de amostra ele na NFL, ele não jogou tão bem de guarda, tá bom que é uma amostra mais antiga, uma amostra só de uma temporada, mas não foi tão bem, então pra mim não fazia sentido essa contratação pra jogar de guard. Quando o Nerd trocou o Kilgore pro Dolphins, ou seja, eliminou o cap hit dele, aí ele, agora beleza, então é o center, agora eu, vou, agora eu consigo avaliar a contratação porque eu sei o que ele vai ser. E com o center eu gosto da contratação, eu não achei um valor tão caro, assim, é alto, mas não é absurdamente alto, ele ganhou é o que ele merece, basicamente, né? E ele, essa é uma adição que tem um valor muito grande pro ataque do Niners, porque o center é uma posição muito importante nesse tipo de ataque do, do Kyle Shanahan, e ele tem um papel muito importante, tanto de leitura como um papel de bloqueios de atleticismo, né? aqueles bloqueios atléticos tanto que o ataque dele em Atlanta decolou de vez quando gente chegou o Alex Mack e acho que a ideia aqui é mais ou menos a mesma que ele seja o Alex Mack desse time aquele cara que vai seu pivô ali, o ponto de pivô do, do ataque. Então, nesse sentido, embora não seja a posição de maior necessidade do Niners, o guard era muito mais necessário, eu acho que o upside da posição de pivô nesse ataque em especial é maior. Então, eu acho que é um cara que ele é um encaixe muito bom, de novo, naquela linha que o Niners tem priorizado de identificar o jogador que eles querem, o tipo de jogador que eles querem ir atrás. Eu acho que ele é um cara que ele faz muito sentido nesse ataque do Kyle Shanahan e vai liberar bastante, aumentar aí o repertório do Niners
0: né? Esse, nesse ano que vem. É, o Weston Richburg era um dos caras que eu mais queria, sim na Free agency. Eu queria dois caras na Free agency. Se não viesse quarterback, né, que eu tava, na minha conclusão, era se Kirk Cousins vier, Vikings não tem dinheiro. Mas, se não viesse o Kirk Cousins, eu queria Sheldon Richardson e Weston Richburg. Eu achava que o Weston Richburg não teria tanto mercado por causa das lesões, mas teve, deu para ver que ele fez um dinheiro aí, vai fazer quase 10 milhões por ano. Mas assim, esse cara saudável é um dos caras que pra mim eu não tenho a menor dúvida que é um baita de um jogador. Pra mim é um upgrade absurdo em cima do Kildor, não tem nem comparação. É, foi uma, pra mim uma baita adição pro Niners aí no ataque.
1: É, eu gostei. Depois que ficou claro que ele vai jogar de, de center, que era o meu, meu grande problema com essa contratação, é, eu gostei da contratação. Inclusive um amigo meu do Giants, eu fui perguntar pra ele sobre as lesões e ele falou que ele teve a lesão no começo do ano, mas parece que ele já poderia ter voltado depois e deram uma segurada pra perder os uhum. mais, né então, é, aparentemente não preocupa, mas sempre existe uma certa dúvida é, né? tem
0: o teste físico antes de assinar também então o Foreigners também não ia dar uma uma sequelada dessa mas é isso, fechamos o ataque vamos pro próximo bloco, o programa está longo vamos tentar dar uma acelerada e falar da defesa, um nome de cada um depois a vinheta, vamos lá Isso aí, galera! Bloco final do programa número 38. Vamos falar dos free agents defensivos que acertaram o contrato, começando pela linha defensiva. E eu vou deixar agora o Vitor falar do New England Patriots, que eu acho que a gente não deu, não deu ainda destaque no jogador do Patriots. Adrian Claiborne chegando em Boston. O que, que você tem a dizer sobre essa contratação, Vitor?
1: É, eu acho que, acima de tudo, o Patriots ele é muito bom nessa... É... Tapando buracos, é, comprando na parte baixa da free agency, né? Aqueles caras que não vão ter o maior salário, não vão afetar as escolhas compensatórias. O Pedro está em linha para ganhar uma cacetada de escolhas compensatórias. Perderam Butler, Lewis, Amendola, deve ter mais alguém que eu esqueci agora, mas assim. É, é uma contratação barata, de baixo risco. E eu acho que ela é muito boa, porque primeiro, uh, pass rush foi o grande problema do, do Patriots esse ano, né? No Super Bowl isso ficou muito evidente, mas ao longo do ano já tava ficando bem claro que eles não estavam conseguindo, depois da aposentadoria do Rob Linkovich, colocar a pressão no quarterback. E o Claiborne, embora o ano passado dele tenha 9 sacks e meio, o que é um número que engana um pouco, porque eu acho que ele teve seis sacks no mesmo jogo, né? Uh, cinco ou seis sacks? Seis, 6, Foi 6. É, seis. Contra uma linha ofensiva muito desfalcada E um left reserva Então basicamente ele conseguiu Em 15 jogos também ele conseguiu 3,5 né Então não é tão uhum. importante assim Mas ele é um cara que Ele não foi um titular um full time Mas ele Em minutos limitados Ele é um cara que consegue gerar pressão Então Ele é o tipo de jogador Que o peito costuma maximizar Aquele cara que Não é tão explosivo e produtivo então ele não sai tão caro mas aquele cara que tem pequenos fatores nesses minutos limitados que te agradam, no caso dele ele pressiona o quarterback, ele não consegue tanto sack, mas ele é bom pressionando, conseguindo hurries e knockdowns então ele é um tipo de cara que eu consigo ver o Patriots fazendo essa aposta baixa e colocando numa situação que ele seja maximizado, porque é isso que o Patriots faz com 90% dos jogadores que eles contratam, ele pode ser o Barquivius Mingle desse ano, por exemplo eu acho que ele é uma aposta bem válida, eu acho que ele tem um upside legal, exatamente no maior problema qual do time, então eu gostei, gostei do encaixe nesse sentido e do valor também Isso
0: aí, Felipe, então fala da, da nova contratação, da nova peça defensiva do Panthers
2: D'Ontary e Paul chegando pra formar a dupla com o shorts o que você tá achando disso aí? Ah, eu fiquei muito satisfeito com a, com a contratação do Paul sinceramente não era um nome que eu tava imaginando na em, em adicionar no na linha defensiva do Panthers. Nós perdemos o Star do que foi para Buffalo, né? Que é que o nosso nosso tackle. E nós substituímos pelo Paul, que eu acho um jogador melhor e foi mais barato que o Loto Lele. Eu acho que o Paul consegue. É, tem mais capacidade de pass rush do que o, do que o Star. E o contrato foi, foi melhor, então para mim foi, foi o melhor dos mundos ganhar né, um jogador melhor, com um contrato melhor. Então, acho que esse essa linha defensiva do Panthers ficou um pouco ainda melhor. Já é uma linha defensiva bem bem sólida. Com o Cowan Short e Dontari Poe, acho que coloca isso entre uma das melhores duplas de defensive tackles da liga inteira. É, então, não tem como não gostar. Então, Dontari Poe em Carolina, espero que pressione bastante o quarterback para tirar um pouco da pressão tá secundária que tá desesperador
0: é isso aí é isso aí mas falando de melhor dupla de defensive tackles ah. <risos> <risos> Minnesota Vikings contratou um tal de Sheldon Richardson cara sério eu, eu não acreditei nisso o, o Spielman fez toda uma estratégia pro Sheldon Richardson a gente
1: testemunha eu então não acredito ah? o cara ficou maluco eu é, sou testemunho,
0: não acreditou mesmo, Não, aqui é maluco. Não, eu, eu, eu achei que Kirk Cousins era tipo final de freelance, acabou, gastamos todo o dinheiro no quarterback. Mas o Spielman fez toda uma estrutura, levou o Sheldon Richardson, combinou pra ele estar tá junto com o Kirk Cousins pra convencer o cara, falando que o Minnesota precisava de um Tree-Tech, que o Nival Joseph era um nose tech, a gente precisava de um cara que era pra ser pass rusher, que era pra produzir sex, E o Sheldon Richardson ficou com os olhos bugalhados e conseguiu um contrato aí de um ano, 8 milhões, em incentivo de pode chegar a 11 milhões, pra mim um baita de um contrato que a gente conseguiu com o Sheldon Richardson. É um ano. Tree tech era uma posição que a gente precisava, tanto que eu tava muito de olho no Taven Bryan. Ainda estou, né? Porque o Sheldon Richardson só tem um ano de contrato. Mas, cara, a defesa já foi número um em estatísticas no ano passado e tem tudo pra crescer, assim, sem comentários. É, era o cara, se você me falasse um nome que eu queria na Free Agency, era Sheldon Richardson. E o Minnesota conseguiu garantir o cara e ainda trazer o melhor quarterback do mercado. Eu sou muito fã da front office do Minnesota. Eu sou muito muito fã da direção do Minnesota, assim, o cara do cap. Você é muito fã do Minnesota. Não, cara, mas assim, é porque... <risos> não, assim, eu acho que você vai saber, vai até ter uma certa empatia em relação a isso. Porque o 49 também passou por um momento meio perdido aí. Em Minnesota, desde que eu comecei a torcer...
1: Understate,
0: é Minnesota, desde que eu comecei a torcer, teve um ano lá com o Favre. E depois do Favre foi uma perdição assim, Eu vi Donovan McNabb eu cheguei a ver aquele Josh Freeman Aí o Leslie Frazier tinha uma das piores defesas assim, Desde que o Zimmer e o Spielmann chegaram juntos é, Tem o trabalho do Perron e do Brzezinski A direção é atraente assim, por, mais, por mais que o time não estivesse chegando tão longe A direção que está que que tá sendo tomada pela, pela front office e pela coaching staff é atraente e, enfim, free dos sonhos para o torcedor do Minnesota Vikings. Lembrando que temos o então Kansu ainda no mercado, que é um nome muito forte de defensive tackles.
2: Ele não vai para Vikings, sabe porra? Não, eu nem quero ir no Vikings,
0: para ser bem sincero.
2: Com todo respeito ao sul, nem quero ele no Vikings. Teve um jogador aqui que foi, foi practice squad do Panthers, que acabou de twittar que ele está indo para o Titans. É? Duvido Tom, muito né? da, da minha da fonte. Não sei nem porque eu singui esse cara aí no <risos> Mas enfim, não sei se ele é amigo do Sul, mas enfim, É Titans? É Sul e Titans, Su e Titans e tá tendo essa, tá tendo essa esse namoro aí, uh -huh. né? Então, vamos ver, vamos aguardar. É, o
0: Sul tá fazendo uma volta aos Estados Unidos aí, né? Tentando visitar
2: todo mundo. Né? Tá, tá. Ele vai ele vai jantar nos Estados Unidos inteiros de graça e depois toma uma decisão. <risos>
1: E aí, aposenta. Todo mundo <risos> que o, o Sul tem bagagem. Na moral, o Sul tem bagagem. A gente sabe como é que acaba.
0: É, outros nomes de destaque de linha defensiva, o Mohamed Wilkerson também foi um, um bom nome que o Packers conseguiu adicionar à linha defensiva. Agora tem o Kenny Clark, o, o, o Mike Daniels e o, o Mohamed Wilkerson uma linha de respeito pro Packers uh, Starlow e o Felipe já tinha falado, foi pro Buffalo Bills e o Vinnie Curry né, que foi cortado pelo Eagles porque o Eagles tá gastando dinheiro adoidado também, eu não sei, o Eagles também tem uma certa técnica ali do salary cap que eu acho que os outros 31 não tem né, eu não sei como é que funciona que chega Michael Bennett, chega o, Inha, o Ingata e chega aí renova com o Brady né, e tu fala cara, como assim, os caras já estavam explodindo o salary cap <risos> Mas é isso, o Vinnie Curry foi uma da, um, dos, um dos motivos aí que, de casualties, né, do cap, foi cortado e acertou com o Tampa Bay Buccaneers e é um bom reforço, porque é um, já chega talvez sendo o melhor pass rusher ali de Tampa Bay, né. É um cara competente, rushing the passer
2: Certamente é,
0: Não que a, a barra esteja muito alta lá em
2: exato, <risos> exato
0: Mas é isso Vamos para a segunda linha da defesa Vamos falar dos linebackers Começando com o Demario Davis indo para o New Orleans Saints Felipe Vieira Eu gostei muito dessa contratação
2: é, Eu também gostei é, Na verdade eu odiei, né porque eu sou torcedor <risos> De Carolina E lá em horas como a gente sabe É o cemitério de linebacker mas eu acho que é uma, uma boa contratação, porque é, há muito tempo que eles têm feito contratação em lineback, de escolhas erradas no draft. E essa é a primeira que eu falei, pô, essa eles acertaram. É um cara que teve uma temporada muito boa no Jets também. Então, se eu não me engano, ele teve tome isso como um, um, um grão de sal, tá? Mas ele teve, acho que o melhor jogo segundo a Pro Football Focus de, de linebackers da temporada. A gente sabe como a Pro Football Focus é, ranqueia algumas posições <risos> aí, mas enfim. É, mas eu gosto bastante dele, né? É um cara extremamente atlético que joga muito bem contra a corrida, tem a sua capacidade contra o passe também, eu acho que New Orleans acertou, talvez tenha sido um dos melhores movimentos deles que ninguém tá falando, porque Demarge Davis não tem um, um nome tão grande assim, mas acho que foi uma, uma baita contratação aí para New Orleans, que fez uma free agency assim é, bem respeitável, né é, exatamente, eu,
0: eu, o, o nome que eu ia puxar, de novo, Oakland Raiders, né, cara, o Oakland Raiders, é, o Ty Whitehead, que era ex Lions eu, eu falo que ele foi o melhor linebacker do Lions ele realmente foi, mas ele é um Navorro Bowman, assim, é um cara que joga muito bem contra o jogo terrestre, não tem é, a velocidade pra cobrir, Você tem, eu tenho muitas dúvidas se ele joga em down, e ainda assim, o Raiders foi lá e... Pegou o cara 3 anos, 6 milhões por ano, 18 milhões, e o Raiders tá... Eu, vai ser interessante assistir o Raiders, eu acho que é a melhor palavra que eu posso usar, porque não tô entendendo exatamente o que tá acontecendo naquele time. É, Preston Brown teve boas temporadas em Buffalo, acertou por um ano com o Cincinnati Bengals, Cincinnati ainda tá tendo é, os problemas já com o Vontaze Perfect e tudo mais, o Preston Brown é uma garantia. E Anthony Hitchens em Kansas City, o mais rico do, dos citados até aqui, Vitor?
1: É, lembra que eu falei lá atrás de que eu tinha um problema muito grande com a off-season do, do Chiefs, que parece que eles estavam falando, não, a gente quer isso e a gente vai lá e pega o cara independente se ele faz sentido ou não pelo valor que tiver disponível? O Hitchens meio que segue aí a, a, a lógica disso, né, dessa crítica. Porque eles perderam o Derek Johnson, precisavam ir atrás de um substituto pro Derek Johnson, que é o middle deles durante muitos e muitos anos. E o Redis provavelmente era o mais bem cotado na free e foram secos nele. Mas eles deram um contrato de tipo quase 9 milhões por ano, de acho que 21 nos dois primeiros anos, 14 ou mais de garantia. Então assim, ele é um valor muito grande para um jogador que... Ele não é ruim. Mas ele é aquele cara que, assim... Ele parecia muito melhor quando ele tava jogando com o Xanli do lado. E quando o Xanli tava machucado, ele era um jogador absolutamente normal. Então, inclusive, se você separar... Eu acho que o Bill Barnum fez isso lá na, na ESPN. Se você separar, tipo, a performance do... A performance defensiva, especialmente de jogo terrestre Do Cowboys, com o Em campo ou fora de campo, é a mesma coisa Basicamente, né? De certa forma, talvez seja até Um pouquinho melhor com ele fora que não Quer dizer que você é melhor sem ele Mas não existe realmente uma evidência tangível De que ele tem um efeito coletivo tão grande Então eu acho que ele é um cara ok Um, bom, um nome ok Só dá pra você colocar ele de titular sem... De muita coisa, mas sem dúvida não há um cara que vai merecer esse, esse contrato absurdo que ele recebeu aí. Então parece mais um caso do Tiz fechar o olho, colocar necessidade em primeiro lugar e cego no melhor nome que eles encontraram sem realmente ponderar aquilo, se vale aquilo que eles estavam pagando e se realmente ele vai ter esse impacto todo que eles estão imaginando. Eu não vejo o Hitchens sendo esse jogador, não vi ele sendo esse jogador quando o Xanli não estava protegendo ele do
0: lado lá em Dallas. É, o contrato é inexplicável, assim o Hitchens até é um bom linebacker mas a partir do momento que o Brady Ganha, ganhou 8, a média de linebacker foi até baixa pro mercado que a gente tava vendo no, na free agency não tinha nada muito maluco de contrato de linebacker, e o Anthony Hitchens veio aí com essa média de 9 milhões, mas ele vai ganhar 15 milhões no primeiro ano, e ele tem 25 milhões garantidos do contrato assim, uma grana forte que o Kansas City investiu também tenho dúvida se vai render, mas vamos, vamos, vamos acompanhar aí eu, eu, eu tô com o Vitor é, eu não que...
1: acho ele tão bom quando você não, não acho ele
0: bom, eu mas acho ele é... ok e complementando, por exemplo, para complementar o Shang Li ele é, era uma ótima peça, entendeu?
1: Exatamente. Ele é uma boa segunda opção, mas ele tá sendo
0: pago como é, uma primeira
1: opção é, de Elite. Esse é
0: o, esse é o então, problema.
1: É, eu não consigo gostar. Assim, achei a off-season do, do TV, embora faça sentido o que eles estão tentando fazer, eu acho que a execução tá sendo muito, muito deixando de desejar assim.
0: é isso, vamos pro último grupo vamos falar de defensive backs uh, Truman Johnson foi pro New York Jets o, o principal investimento aí do Jets no off-season foi pro corner que tava no Rams Uh, Richard Sherman, a gente já falou, indo para São Francisco, falamos lá no bloco de perguntas e respostas. O Patrick Robinson chegando em New Orleans, ninguém vai falar, mas é uma boa contratação para o Saints. Vai, com, vai compor a secundária ali jogando de níquel. E, e Patrick Robinson na última temporada foi um dos melhores nickels da NFL. Não sei se ele vai conseguir manter uh, a performance, mas pode ser uma boa adição para o Saints.
1: E vamos lá. É, esse é o ah. medo, né? Você pagar pelo Outline. É, exatamente. Né? Você paga, tem quatro temporadas fracas, medíocres, uma muito boa e você paga com base na muito boa. Até achei que o valor não foi tão absurdo, mas é, Eu gostei da contratação, achei um pouco ousado em termos de, de tempo e garantia. É, né?
0: bastante. Até porque o Saints não tem a DL do Eagles. Então, <risos> vamos ver o que, que o Patrick é, Robinson vai fazer. É, mas vamos falar do Tennessee Patriots contratando o Malcolm Butler, Vitor, por favor.
1: <risos> eu acho que os times têm essa, essa fixação de que. Se eles trouxerem jogadores do Patriots, a cultura vencedora do Patriots vai vir junto, né? Que o Patriots sempre é muito elogiado pela sua cultura, pelo seu espírito vencedor, espírito de grupo, né? E eu vejo muitos times, isso eu vejo faz uns, assim, uns 15 anos, né? Times pegando jogadores por troca na frente, times que abertamente falam em criar uma cultura, mudar a cultura, e vão atrás dos jogadores do Patriots pra trazer um bagulho dessa cultura, e ignorando o fato de que essa cultura no Patriots não vem dos jogadores, ela vem muito de cima. Né? Da diretoria, do, do técnico, do Tom Brady, que é um ponto fora da curva. Então, por um lado, eu acho que isso me incomoda um pouco. A impressão que dá é que os jogadores, eles valorizam demais o efeito Patriots... E quando eles viram na pensar meio que o contrário, né? Que é o histórico de jogadores que saem do Patriots, geralmente é de queda. É raro você encontrar um jogador de alto nível que saiu do Patriots e melhorou. Muito raro. E acho que a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o contrato do Malcolm Butler foi, tipo, o que é um cara que eu queria no Niners é... Tô tão feliz com o Richard Sherman, né, não que o Butler não seja bom, eu acho que ele é bom, mas ele tá sendo pago, acho que mais do que ele é, e é, acho que a principal questão é, ele caiu no último ano, ele teve um ano passado bom, que eu vi muita gente atribuindo, inclusive, ao fato dele de tá muito desmotivado com aquela questão de que ele queria ir pro Saints ou pro Texans, e o Patriots... Usou a Tag, ele ficou preso, entre aspas, ganhando um salário ridículo perto do que ele ganha no mercado. Então muita gente fala que ele jogou bem desmotivado ano passado, e realmente o nível dele caiu muito ano passado. Teve aquele caso bizarro que ele não jogou o Super Bowl, embora os sustitutos dele tenham sido péssimos e tal. Então, eu acho que tem mais interrogações aí do que as pessoas reconhecem nesse sentido. Mas eu também acho que ele é um jogador muito bom. Então, se eu não gostei do valor e se eu acho que tem um risco que, uh, digamos assim, o, o Titus não incluiu no contrato, no valor na extensão, nas garantias do contrato, eu acho que foi um erro do Titus. Eu acho que ele é um bom jogador e eu acho que ele vai ser vai ser útil lá. Então, entre eles, o Adore Jackson e o Logan Ryan, o jogador do Patriots, eu acho que vai ter uma boa secundária. Aí, meu único questionamento é, você já gastou mesmo que a gente me no Adore Jackson? deu 30 milhões pro Logan Ryan você vai dar mais 60 será que realmente é, é o problema da sua secundária tá sendo investir mais ou será que é mais uma questão de encaixe estilo de jogo né então eu acho que parece aquele caso do jogador que do time que pega o cara mais caro tipo ah não sei qual o qual o produto é melhor vou pegar o mais caro que deve ser o melhor eu não sei se necessariamente é o caso. Então, eu gosto da contratação, achei um pouco excessivo o que o Titans fez pra trazer ele.
0: É, e o Titans fez isso não só com os jogadores, como com o próprio Mike Rabel, né? Que chegou ao cargo de head coach foi meteórico. Já com pouca experiência como coordenador defensivo. É, vamos ver como é que vai ser essa defesa do, do Titans. É, quem chegou de coordenador ofensivo lá, vocês conseguem lembrar? Também, mas não falei mais de nome. Foi ele mesmo. É, o, o ataque eu, eu, eu gosto vou... bastante do nome do La Flair. o Mike Vrabel, assim, eu sei que ele é respeitado na liga, mas eu não consegui entender se bafafá tudo de, ele de head coach tão cedo. Vamos ver como é que o Titans vai fazer isso. Tá cheio de, de ex-Patriots lá, inclusive o líder. <risos> é, Felipe, você pegou aí a contratação na, a mais recente, né? Morgan Burnett chegando em Pittsburgh, um
2: safety tava fazendo falta na secundária, né? Tava, tava fazendo falta e... Essa classe de, de safety na free agency, tá acontecendo alguma coisa que eu não tô entendendo Por que que só hoje, no dia da gravação, que saiu um safety que realmente era free agency, né? Tem o termo tá um na aí que você vai falar, mas... Ele não era um, um free agent quando começou, quando abriu o mercado, acabou sendo dispensado, enfim. Tem muitos safeties ainda no mercado e eu não sei por que, que a galera não, não tá indo atrás. O Morgan Burnett recebeu um contrato, pra mim, bem abaixo do que eu tava pensando. Cinco anos, Nem cinco anos por, por temporada, contrato um de três anos. É, é um cara que é bastante versátil e... Pittsburgh estava com muita necessidade né, na, na posição de, de safety. Era uma posição que a gente até fazia bastante mock e colocava safety na primeira rodada para eles. Eu acho que as duas maiores necessidades para eles eram safety, não, safety principalmente, e linebacker. Acho que com o Burnett meio que abafou um pouco isso, mas é, eu ainda não entendi porque tem tanto safety no mercado. A classe de safety é boa, mas não é maravilhosa esse ponto de de querer ignorar os free agents. Sabemos que tem o Eric Reid aí que ainda é é free agent, mas eu acho que um pouco mais pela questão dos protestos, talvez faça mais sentido, mas os outros eu realmente não, não entendo. Eu acho que Pittsburgh fez um, uma boa adição aí que estava precisando muito e não se movimentaram muito, mas pelo menos com o Burnett se movimentaram certo.
1: Eu sempre gostei do Burnett. A questão dele realmente é que ele tinha muito problema pra ficar saudável. Acho que ele não joga uma temporada completa desde 2012. Embora ele nunca tenha perdido, tipo... Sei lá, o ano inteiro, o meio, mas sempre Sempre assim, dois jogos aqui, três jogos aqui Quatro jogos aqui, cinco jogos aqui Isso me incomoda um pouco, mas sempre gostei dele Quando ele consegue ficar em, em campo
0: uhum. É, o Steelers também trouxe O, o Bostet, né, que é um cara Com um certo upside ali Tem seus momentos, ele é inconsistente Mas quando ele joga bem, ele realmente parece Um bom linebacker, vamos ver se se encaixa
2: Ali, o Steelers precisa de Nomes pra jogar no lugar do Ryan Shazier É, o Bostet que eu acho que que diferente do Burnett não, não muda o preço do dólar lá em Pittsburgh não, sinceramente não não acho que, que vai evitar um, um buraco no, no não é
0: sim é, com certeza precisa de, de, de um nome mais forte ali na, na segunda linha. É, o meu nome ficou sobrando, o Tyron Matthew, o Felipe falou, realmente não era free agents na abertura, mas o Carlos quis lá o perneta e acabou cortando o, talvez um dos melhores nomes da secundária deles. É, o o Tyron Matthew, ele teve aquela temporada mágica e depois ele deu uma caída, deu uma estagnada, não conseguiu é, replicar aquele jogo jogo. Mas, assim, existe muito talento na defesa do Texans. Eu, eu, achei que era um, eu não achei que o Matthew ia, ia pegar um, um contrato de um ano, foi, foi 7 milhões. Achei que ele ia conseguir uma grana garantida legal, mas ele foi para uma situação, assim, ach achei que ele ia para um contender também, que não acho que é o caso do Texans. Mas tem DJ Watts, tem o, Ed, o, o Marcellus, o, o Davian Clown. a pressão da linha defensiva é muito forte e isso sempre ajuda a secundária, acho que o Tyron Matthews chega para ser um dos líderes ali daquela secundária e pode fazer realmente muito bem pro Houston Texas. me decepcionou a grana que ele conseguiu só achei que ele conseguiria garantir alguma coisa a mais Nesse mercado Eu
2: acho que até ele Meio que se decepcionou Porque Quando ele foi Dispensado Perguntaram para ele Quanto que ele estava Esperando ganhar Ele falou É, eu e o meu agente Esperamos ganhar Mais dinheiro Do que a gente Estava ganhando no, no Cardinals Quer dizer Ele tinha lá Um salário de 14 Ele embolsou 5 Eu acho que ele esperava Que ganhava Sei lá Pelo menos uns 10 Uns 11 Alguma coisa nesse sentido
1: eu já acho o contrário, eu já acho que o custo baixo foi meio que a contrapartida do contrato ter só um ano né, porque eu vi muita gente comentando justamente o seguinte, é o Texans tá buscando uma recuperação do Mathieu você deveria ter um segundo ano de contrato pra você, se der certo, conseguir usar pra estender o contrato dele, né e eu acho que é mais ou menos isso, tipo, o contrato foi baixo justamente por ser um ano, se fosse um segundo ano, se o Texans colocasse do lado dele essa questão de, ó, a gente quer te manter por mais de um ano se der certo, aí ele teria que colocar do lado dele como contrapartida mais dinheiro, possivelmente mais dinheiro garantido eu acho que é mais realmente um contrato pra ele reconstruir o valor que ele É, tinha.
0: foi um esquema semelhante com o do Sheldon Richardson também né, com 8 milhões, é assim, vou pra uma situação que eu vou conseguir mostrar o meu valor e vou atacar a Free Agency no ano que vem pra correr atrás da minha grana garantida que não rolou esse ano mas eu achei que ele ia conseguir já eu, eu me surpreendi só nesse, nesse ponto
1: É, eu, eu também, é, nesse sentido eu concordo. É, mas é um, é, mas um, é um baita de é, jogador. Eu, eu entendo essa contrapartida é um baita de
0: jogador e o Texans se deu muito é, bem. E,
1: ele é saudável, que acho que foi o que quê? em 2014, faz um tempinho. Hum. 2015, 2014, não lembro Ele foi talvez o melhor defensor da liga, tirando o J.J. Watch. Ele foi, assim, absolutamente absurdo foi, foi. Aí ele rompeu o ligamento e até agora Não, não voltou para aquela forma, né Eu acho que é um daqueles caras que vale a pena questionar se algum dia vai Até, por mais que me doa dizer isso Porque eu gostava demais de ver ele jogar Ainda tem esperança, mas eu acho que ele ainda pode Mesmo que ele não volte a ser aquele cara all world Que ele foi ano passado, ainda acho que ele pode ser Um jogador sólido, mas eu não sei se aquele Jogador ainda, ainda existe depois de Três lesões graves
0: Isso aí que, rapaz, foi, muito, foi muita gente, hein? Foi muita gente, mas fechamos aqui o bloco de defesa. Vamos para encerramento, que tem, tem parabéns? Tem parabéns, eu acho, hein? Vamos lá, de volta. Isso aí, galera. Final do episódio 38... e oito. E não está entre nós aqui, não está aqui, mas é hoje, hoje terça-feira, dia 20 de março, aniversário do Guilherme Beltrão, nosso gigante, nosso fofo do Zona FA. Então, meus parabéns, Beltrão. Ah, digo por nós três, acredito, que os admiramos demais, por demais, entendeu? E a porta aqui, você sabe que está sempre aberta. Muito sucesso, muita saúde. Ele só ficou de fora desse programa porque eu dei um birthday pass para ele. Ah, liberei o garoto. Uhum. E... Justa, puxando o né? gancho, tem que agradecer demais esses dois monstros aqui que me ajudaram a gravar essa semana. Felipe, brigadão aí, abrir agora o espaço pra você pra falar do Undeclock, o draft tá chegando
2: e deve, com certeza tem muita coisa rolando lá pelo site. É, draft chegando e nós estamos... É bem próximo de lançar o guia do, do On The Clock Lançamento previsto para dia 2 de abril Então se você não comprou Ou se você não ouviu ainda falar da, Do guia do, do On The Clock São mais de 230 Acho que vão bater 250 prospectos analisados Com nota e análise Trade a trade E qualquer coisa você entra lá no On The Clock Tem tudo explicadinho Então a pré-venda vai até agora o dia 1 Então se você quiser aproveitar ainda Desconto de pré-venda, corre lá que depois no dia 2 o preço sobe um pouquinho 250 prospectos analisados lá, coisa nova que nós estamos fazendo aqui no Brasil tá, o, o feedback já tem sido legal e nós já basicamente finalizamos o guia estamos bastante satisfeitos com, com o resultado, acho que todo mundo vai, vai ficar bem, bem feliz com, com o Guia.
0: Eu posso dizer que eu já comprei, estou ansioso pela chegada e recomendo. Mais nada além disso. <risos> <risos> somos
1: dois, então. Então, somos
0: dois. <risos> então também tem que agradecer demais, cara. Fala aí pro pessoal do trabalho também lá do Two Minute Warning. Seu espaço aqui tá aberto. Obrigadão pela disponibilidade.
1: Imagina, eu que agradeço por poder voltar a gravar com vocês. Eu já fiz parte aí do Zona F.A. Saí do NFL porque eu queria relançar o meu site antigo, o Minute Warning, www.tmwarning.com.br. Eu agora no começo do ano. Estamos produzindo conteúdo semanalmente, geralmente duas colunas por semana, entre NFL, NBA e MLB. Essa semana tem mock draft, vai ter cobertura do draft da offseason Season da NFL até, bom, até a temporada que vem, vai ter a a cobertura da temporada. Então entra lá, dá uma olhada no trabalho, se quiserem, se, quiser, se gostarem, vale a pena, também podem principalmente ter um apoio-se lá para vocês terem acesso a todo o nosso conteúdo e a outros benefícios. Então, valeu mesmo aí pelo convite,
0: Rafão. É isso aí, galera. Vamos apoiar o pessoal, entendeu? Vamos apoiar o tem Warren, vamos apoiar o Zona FA, porque a galera tá botando os conteúdos aí e precisa pagar as contas, tá certo? Vamos, vamos dar essa moral. <risos>
1: Bom resumo. Comprei o guia. Comprei, Comprei o, guia, o guia,
0: com certeza. <risos> pô, pelo amor de Deus. Mas é isso. Brigadão, todo mundo ficou até o final. Tem que reforçar, né? Passa lá no apoia.se barra canal dá uma olhada no, nos pacotes do Locker Room, se você não conseguir contribuir, que também compartilha com seus amigos, vai estar tá ajudando. E é isso aí. Daqui a 15 dias estamos de volta. O Draft está chegando. Estou ficando cada vez mais empolgado, amigos. É isso. Até mais. Aquele abraço. Fui.